0: 경영의 네, 최강시사 네뭘 잘못했는지가 없다 사과를 할때 우리가 늘 놓치는 부분입니다 이러면 사과를 해도 사과한 것 같지가 않습니다 국민의힘 윤석열 후보가 광주에 가서 사과를 했다고 하는데 왜 사과를 했습니까? 뭘 잘못해서 사과했죠? 그게 사과문에 있었습니까? 말실수는 말실수라고 이후 개사과 논란에서 등장한 사무실은 윤석열 후보 집 근처 어디에 있는 누구의 사무실이죠? 누구의 사무실입니까? 그 사과 사진 속 인물들은 누굽니까? 왜그 야심한 시각에 밤 11시가 넘어서 왜꼭그 사진을 찍어야 했죠? 무슨 생각에서 그랬던 것일까요? 이에 대한 책임은 본인이 다 지겠다고 했는데 관련된 사람은 캠프에서 내보냈습니까? 그 사람이 누굽니까? 대체 무엇에 대해 사과를 한 것이죠? 청취자 여러분은 아십니까? 네, 안녕하십니까? 11월 11일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자면 짧은 문자 50원, 기문자 100원이든 샵9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 이준석 대표 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 고민정 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 첫소식도 이거군요. 예. 광주로 간 윤석열 후보 전두환 발언에 관해서 사과했습니다. 제 발언으로 상처 입은 모든 분들께 사과한다. 이렇게 이야기했죠. 네.
2: 예. 광주 시민들하고 5월 단체들이 강하게 항의를 해가지고요. 음. 그래서 추모탑까지는 가지를 못했습니다. 추모탑을 한 30m가량 앞둔 지점에서 서서 이제 낭동문을 읽었는데 음. 방금 말씀하신 것처럼 자신의 발언으로 상처받으신 모든 분들께 머리 숙여 사과드린다 이렇게 얘기를 했고.
0: 그전도환이라는 이름은 나왔습니까? 사과에서? 안 나왔습니다.
2: 그리고 개사과 이런 부분도 안 나왔고요. 개사과도
0: 안 나왔고. 다만 예. 이런
2: 얘기는 했습니다. 자신이 대통령이 되면 슬프고 쓰라린 역사를 넘어 꿈과 희망이 넘치는 광주와 호남을 만들겠다. 이렇게 얘기를 했고, 박명록에는 민주와 인권의 5월 정신을 반드시 세우겠습니다. 라고 적었는데, 맞춤법이 틀려서 좀 논란이 됐습니다. 그리고 이제 끝나고 나서요, 기자들이 질문을 몇 가지 던졌거든요. 예. 이를테면 항의한 어떤 광주 시민들 보고 어떤 생각을 했느냐, 이렇게 물으니까, 마음은 10분 이해 한다. 그리고 5월 영령들에게 분양하고 참배도 했으면 더 좋았을 텐데 그래도 사과드리고 참배한 게참 다행이라고 생각한다. 이렇게 답을 했고. 음. 그리고 이용석 광주시장이 윤석열 후보가 5.18 민주화운동을 헌법 전문에 포함하는 노력을 해야 한다고 한데 대해서는 어떻게 생각하느냐. 또 기자들이 네. 물었습니다. 여기에 예. 대해서는 헌법이 개정이 될때 전문에 올라가야 한다라고 답을 했습니다. 음. 근데 뭐 5월 단체라든가 이쪽 시민단체들은 여전히 좀 아좀 비판적인 입장을 냈습니다. 그러니까 도대체 왜 사과를 하는지 5.8과 시민들은 좀 어이가 없다라는 입장을 밝혔고요. 자신이 선택한 일정과 장소 방문만을 공개한 사과 행보는 지극히 일방적이라고 비판했습니다. 저는 이제 뭐 어쨌든 보수정당의 대선 후보가
3: 자신이 이제 잘못한 것에 대해서 광주를 방문을 해서 사과를 했다. 저는 음. 이 점은 뭐 의미가 없진 않다고 봅니다. 아,
0: 그럼요. 네, 사과를 예. 했다는 거죠. 그, 그 점은 의미가 있습니다. 그렇습니다.
3: 예. 이렇게 실제가 사과를 했다는 것은 의미가 있는데, 예. 그동안 이제 이 사과를 하는 과정이 어떤 좀 정략적으로 비춰지고 그런 우려 때문에 여러 가지 음. 계산과 조율을 통해서 맞아요. 결국 이 날짜로 에. 정해졌다는 거 이런 것들이 에. 사과의 의미를 상당히 퇴색시키는 부분이 분명히 있고요. 그리고 말씀하신 대로 무엇을 사과하는지에 대해서 분명하게 그럼 이그 당시 그 발언의 어떤 자신의 철학이나 이런 것들은 여전히 그대로인 인 건지 생각을 바꾼 건지 어떤 건지 음. 이런 것들도 제대로 표현되지 않았다는 점에서는 이제 아쉬운 부분이 있고 제가 이제 보통은 이제 뭐 여러 가지 얘기를 하지만 제가 좀 주목한 부분은 이 광주의, 어, 이, 이 문제에 대해서, 광주 5.18 문제에 대해서, 어, 이 꿈과 희망이 넘치는 광주와 호남을 만들겠다고 했거든요. 예. 근데 이거는 사실 꿈과 희망이 넘치고 뭐 역동적인 광주와 호남이란 뭐냐. 음. 그게 이 전두환 씨 관련 발언이나 또는 이제 더 나아가서는 5.18 광주민주화운동과 무슨 관계가 있는 거냐라는 의문이 좀 들었어요. 그러니까 이게 5.18 광주민주화운동이라는 게 독재의 어떤 이 광주 시민들이 피해를 입었기 때문에 그거에 대한 어떤 경제적인 발전을 보장해주면 되는 문제인지 그렇다기 보다는 제가 볼 때는 윤석열 후보가 했어야 되는 어떤 그런 약속이라든가 그런 것들은 미진한 진상규명을 더 이제 확실하게 하고 그리고 덜된 명예회복을 충분히 한다. 이제 이런 차원의 음. 직접적인 어떤 해결책들이 필요했던 건데 그런 얘기는 또 없거든요. 그래서 그런 부분들이 저는 아쉽다고 생각하고 다만 이제 어 그럼에도 불구하고 평가할 대목은 이 앞서 말씀하신 것처럼 이 헌법이 개정될 때 이제 518 관련 부분이 전문에 이제 있어야 된다라고 얘기를 하면서 이518 광주 민주 운동에 대해서 역사적으로 왜곡하고 허위 사실을 얘기하는 사람들 이 있지 않습니까? 예. 그런 것들에 대해서 역사적은, 역사적인, 역사적인 사실을 뭐 평가할 수는 있는 거지만 본질을 왜곡하거나 그렇게 허위사실을 얘기하는 것은 허용돼서는 안 된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 그래서 이것은 이게 이제 역사의식과 관련돼서는 거의 제가 볼 때는 음. 유일하게 어제는 긍정적으로 평가할 대목이라고 보고 이 전두환 씨 독재라든가 5.18 광주민주화운동에 대해서 윤석열 후보가 역사의식이라는 차원에서 그리고 우리 사회가 그 역사적인 과오를 어떻게 바로잡아야 되는지에
2: 대해서 좀 생각을 다시 한번 가다듬어야 될 필요가 있다. 저는 그걸 느꼈습니다. 평가할 대목이 분명히 있긴 한데요. 예. 어 앞서 계속 얘기, 얘기 말씀하신 것처럼 음. 사과를 좀더 구체적이고 명확하게 했어야 됐다는 라 생각이 들고 예. 그리고 조금 더 적극적인 메시지가 필요하지 않았나. 이를테면 지금 뭐 윤석열 캠프 안에도 있는 그 몇몇 인사들이 있지 않습니까? 예. 5.18 망언과 관련한 그런 인사들이 있거든요. 이런 부분들에 대해서 어떤 뭐 명시적인 조치라든가 앞으로 이런 망언이 나올 경우에는 뭐당 차원에서 어떻게 어떻게 하겠다라는 어떤 최소한 그 정도 메시지는 던졌어야 되지 않나 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 게다가 그그 그 전에 이제 김태호 지사 전 경남지사랄지 김경진 의원의 뉘앙스가다 다른 말들이었잖아요. 그렇죠. 김태호 지사는 뭐 애완견을 그렇게 좋아하는 사람이다. 국민과 거의 등가, 국민보다 훨씬, 뭐, 사람보다 훨씬 더 좋아한다. 이런 식의 말을 하면서 이게 개사과에 관해서 어떤, 어떤 생각을 가지고 있는지 의아하게 생각을 했잖아요. 그리고 난 다음에 이제 김경진 의원은 같은 날에 우리 프로에서, 최경련의 최강시사에서 상당히 고스수로 하면서 그, 어, 여러 가지 입장을 밝혔거든요. 그러면, 김, 이게 정말 갈라치게 하는 거 아닌가 그런 느낌이 들어요. 두 정치인의 지금 고향도 다 다르고 경상도고 한쪽은 또 광주고 그렇기 때문에. 그리고 무엇보다 언론이 있잖아요. 어제 네. 중앙일보 같은 경우에 진정으로 사과하겠다는데 오지 말라 들끓는 광주. 이게 기사 제목이에요.
3: 아주 악의적이죠. 그런 제목이.
0: 이거는 진심으로 사과하겠다는데 오지 말라 들끓는 광주라고 하는 거는 가령 일본 총리가 진심으로 사과, 사과하겠다는데 오지 말라 들끓는 한국인들 이렇게 하면 한국인들을 낮추는 거잖아요. 일본 총리로 높이는 거고 만약에 일제시대에 똑같은 일이 있어서 그걸 잘못 실현을 해가지고 일본 총리가 진심으로 사과하겠다는데 오지 말라 들끓는 한국인 이렇게 했으면 그 신문사 나만 알겠습니까 근데 문제는
2: 그 기사 중앙일보 기사를 저도 봤는데, 예.
0: 기사는
2: 그냥 상대적으로 좀 드라이하게 썼는데 제목을 그렇게 잘 네. 뽑았더라고요.
0: 기사에는 그런 내용이 사실은 없어요. 네.
3: 그러니까 네. 기사는 뭐 기사라는 것은 이제 언론에 이제 어떤 여러 가지 원칙에 의거해서 사실은 이제 작성을 하는 거고, 기사에 이제 의견이나 그런 논적을 확연하게 드러나는 거 경우는 이제 악의적 기사인 건데. 그렇죠. 지금 말씀하신 데는 이제 그 기사 자체는 그렇지 않았다고 봐도 제목을 다는 사람이 그러면 그러한 어떤 근데
0: 제목 다는 사람은 데스크지 않습니까 그렇죠 예.
3: 그, 다그 단계에서 분명히 그러한 일정 정도의 역사적인 역사인식에 대한 편향이 있는 것 같아요 그래서 음. 전반적으로 지금이 아, 보수정당, 그리고 보수정치, 그리고 보수언론의 역사관이라든지 역사의식이라든지 이런 것들이 제대로 돼 있는 거냐. 그리고 그런 이제 어떤 세력의 지원을 받거나 같이 이제 좀 어떤 뭐, 어, 같은 역사의식을 공유한다고 하는 그런 이제 후보가 대통령이 되는 것을 용인해야 되겠느냐. 뭐 이런 이제 여론이 있을 수가 있기 때문에 그 부분에서 윤석열 후보가 이렇게 사과를 하는 것이면 그게 아니다라는 것을 분명히 보여줬어야 된다는 겁니다. 예. 그런 역사인식을 갖고 있지 않다. 그데 이제 그런 노력을 했겠지만 그런 걸 보여주려는 노력을 했겠지만 아무튼 미진하다고들 보는 분위기고 언론의 지적들도 그런 지적이 훨씬 많이 있다고 봅니다.
0: 이재명 후보는 관음클럽 관련해서 조건부 특검 수용하기로 했네요.
2: 엄청나게 많은 얘기를 했는데요. 몇 가지만 추리면 모두 발언해서 특검 얘기를 먼저 꺼냈습니다. 그러니까 검찰의 대장동 의혹 수사가 미진할 경우에 윤석열 후보의 부산조치은행 부실수사 의혹 등을 포함해서 특검 수사를 하자는 조건부 특검 수용론을 먼저 얘기를 했고요 그러면서 곽상도 의원 아들에게 뭐 들어간 50억 퇴직금의 성격이라든가 옛 새누리당이 장악했던 성남시의회 민간개발 강요 등도 철저하게 수사해야 한다 이렇게 얘기를 했습니다 그리고 유동규 전 본부장과 구속과 관련해서는 또 본인의 관리 책임 이런 부분에 대해서는 사과를 하기도 했고요 기본소득 관련해서는 굉장히 재미있는 또 발언을 하기도 했는데 기본소득을 가장 빨리 도입한 분은 박근혜 후보라고 얘기를 했습니다. 그러니까 예전에 그 대선 공약으로 65세 이상에게 차별 없이 20만 원씩 지급하겠다. 얘기를 한 적이 있잖아요. 박근혜 음. 후보가. 예. 이게 본인이 말하는 노인 기본소득이다라고 얘기를 했고요. 이게 이런 것이쭉 연결이 되면 은 이게 전국민 기본소득이 된다. 이런 점을 강조를 했습니다. 그리고 지금 권순일 전 대법관 관련해서 뭐 화천대유 이재명 후보가 모정의 연관이 확인된다면 사퇴하고 책임질 수 있느냐 이런 질문이 나왔는데 권순일 전 대법관과는 일면식도 없다 이렇게 반박을 했고 그리고 지금 자신의 공직선거법 사건에서 굉장히 초호화 변호인단이 구성이 됐는데 2억 5천만 원 정도밖에 안 들었다 이게 좀 음. 말이 되느냐 이런 취지의 질문이 나왔거든요 예. 여기에 대해서는 2억 5천만 원이면 집안채 값인데 그게 왜 적다고 생각을 하느냐 어떤 세상을 사셨는지 모르겠지만 상상하기 어려운 정관 여우가 있으리라 생각하는지 잘 이해가 안 된다. 뭐 이런 식의 다양한 질문과 답변이 오갔습니다. 음. 어제 매우 많은 얘기를 했어요 이재명 후보가.
0: 다 보셨어요?
2: 어제 다볼수 없죠.
3: 예. 네. 뭐 배, 한
2: 시간 반인데.
0: 그렇죠.
3: 한 시간 반. 반이 됐습니다. 그 모두 말 그러니까 인사말에 해당하는 부분만 25분을 얘기를 해가지고 기자들이 그만 <웃음> <웃음> 그만 얘기했으면 좋겠다고 이제 말릴 정도였는데 진을 빼려고 한게 아닌가? <웃음> 네, 그 그러니까 워낙 이제 발변이고할 아. 말이 많고 뭐 이런 이제 캐릭터다 보니까 예. 굉장히 여러 가지 얘기를 했는데 음. 언론에 이제 쭉 모아지는 포인트는 특검 수용 이 부분인 것 같아요. 예. 그래서 특검을 수용한다고 밝힌 것은 제가 볼 때는 이렇게 좀이 본인에게 제기된 의혹에 대해서 얼마든지 수사하고 뭐 필요하다면 특검도 받겠다라고 얘기하는 것은 저는 상당히 긍정적이라고 보고 좀 이렇게. 의혹을 해소해가는 태도가 앞으로도 있어야 된다고 보고요. 다만 이제 이특검이 조건부로 수용한 거잖아요. 일단 그. 첫째로 검찰 수사가 미진하다면이라는 전제가 붙었습니다. 근데 그건 이제 당연한 얘기죠. 검찰 수사가 완벽하게 되고 국민적 의혹이 없으면 특검을 뭐하러 이제 하겠습니까? 근데 이제 지금도 어쨌든 검찰 수사는 조금 이제 의문이 있는 부분들이 있고 그런 차원에서 검찰 수사의 결과가 나와야 이제 특검을 할수 있을 것이다라는 건 실질적으로 이제 그럴 수밖에 없는 건데 제가 볼 때는 어, 다만 이제 좀 의문이 남는 부분이 윤석열 후보가 과거에 이제 부산저축은행 관련돼서 수사를 할때이 예. 대장동 관련해서 초기 자금 유입될 때 그게 이제 그게 대출이 일어난 부분에 있어서는 좀 덮어준 거 아니냐 이 의혹이 있는 거잖아요. 박영수 전 특별검사랑 이제 수사를 이제 진두지휘를 하주재 직접 또 이야기를
0: 했죠. 했죠. 네. 그러니까 요 관련해서 그 얘기를
3: 하면서 특검의이 부분도 포함돼야 된다. 이렇게 음. 나름대로 또 반격을 했거든요.
0: 그렇죠. 근데
3: 이게 사실 이제 사람들의 눈에 비칠 때는 예. 중요한 거는 이재명 후보가 특검을 수용했다가 돼야 되는데 음. 이걸 덧붙이면 특검을 수용한 건지 아닌 건지 좀 애매해지지 않습니까?
0: 잘못하면 물타기로 비춰질 수 있다. 그렇죠. 그러니까 음.
3: 이렇게 던지면 상대가 안 받을 거니까 특검 수용하는 것처럼 이제 액션을 하지만 안 받을 제안을 합니다. 이렇게 비춰질 수가 있기 때문에 음. 제가 볼 때는 이게 현명한 얘기는 아니었던 것 같아요. 오히려 실제로 특검법이라든가 이런 특검 도입을 협상할 때 여야 간에 특권 범위를 어디까지 할 건지는 이 협상을 해야 되는 부분이거든요.
0: 거기에 맡기고.
3: 그렇죠. 그건 거기에 맡기고, 만약에 나중에 이 협상이 교착 국면에 빠졌다거나 할 때, 후보가 나서가지고, 이렇게, 어, 좀 파격적으로, 이런 부분은 받겠다. 이렇게 액션을 취해주는 게 사실은 필요한데. 그 말이 받는
0: 거 같은데. 네, 먼저 예. 카드를
3: 이렇게 꺼내서, 이제 가이드라인처럼 이제 해버리면. 그렇죠. 사실은 역효과가 더클수 있어서, 이런 것들은 말이, 말을 여러 가지를 하는 후보다 보니까, 다소간에 이제 그런 점들이 반영돼할 필요가
0: 없는 말까지 해서 패를 다 보여줬다는 거죠. 그런 부분이 예. 있는 것 같습니다. 보통 예. 한
2: 시간 반이면 그 전에
0: 끝내는데 음.
2: 두 시간 반까지 가더라고요. 모든 얘기를 다한 거죠, 그러니까. 네. 그리고 특검 수용을
0: 그냥 하겠다고 해버렸으면 대인배 풍모가 보이는 건데 그게 이제 조건부 특검이고 저쪽도 이거를 해야 된다라는 전제가 달려 있으면. 약간 그렇게 보이지는 않죠. 일종의 반격처럼
3: 예. 이제 보이니까. 그렇습니다. 그 부분이 아쉽습니다.
0: 예, 문재인 대통령은 국민과의 대화 예정이고요 예, 이거는 뭐 일정만 소개하고 그냥 넘어갔죠. 21일 예. 오후 7시 10분부터 100분 동안
2: KBS에서 음. 생방송으로 진행이 되고요. 예. 어, KBS가 여론조사 기간을 통해서 뭐 선정한 시민 300여 명 정도가 온오프라인으로 참여하게 됩니다. 근데 야권에서는. 정치적 의도가 있다고 라 비판을 하고 있습니다. 대통령이 여당과 대선 후보 지지율이 급락을 하니까 갑자기 이제 대규모 생중계행사를 여는 것 아니냐 이렇게 비판을 하고 있는 상황입니다.
0: 네. 그리고 박영수 전 특검 대장동 사업 초기부터 관여한 정황이 있다고 나왔습니다. 이건 이제 조선일보가 오늘 보도한 내용인데요. 정영학
2: 회계사하고 정민용 변호사 있지 않습니까? 네. 두 사람이 2015년 초에 박영수 전 특검이 대표로 있던 로펌 사무실에서 수차례 만남을 가졌고 2015년 초? 그렇습니다. 대장동 사업 공모지침서 내용을 논의한 정황이 검찰에 확보가 됐다. 오늘 조선일보가 이렇게 보도를 했습니다. 네. 그데 이상한 대목이 하나 있긴 해요. 여러 가지가. 네. 이를테면 당시 그 박영수 특검 로펌 소속인 조모 변호사가 나중에 천화동인 6호 대표로 등재가 됩니다. 음. 이상하죠? 그리고 박영수 전 특검 같은 경우에도 2011년 대장동 개발사업 초기 사업 자금을 조달하기 위해서 부산조축은행에서 1,100억 원의 대출을 끌어온 금융부로커 조모 씨 있거든요. 예. 이 조모 씨의 사건 변호를 박영수 전 특검이 맞습니다. 그리고 2014년부터 뭐 변호사법 위반 혐의로 수사를 받았던 남욱 변호사하고 정영학 회계사 변호인단에 또 박영수 특검이 이름을 올리거든요. 그러니까 이런 점을 감안을 했을 때뭐 정영학 회계사하고 정민영 변호사가 박영수 전 특검이 대표로 있던로펌을 수시로 드나들었고 그리고 천화동인 6호 대표인 조모 변호사가 역시 박영수 전 특검 로펌 소속이었다는 점에서 검찰의 의심은 박영수 전 특검이 대장동 사업 초기부터 관여했을 가능성이 좀 있다, 이렇게 의심을 하고 있는 상황입니다. 지금 박영수 특검은 이 대장동
3: 의혹과 관련돼서는 무슨 포레스트 검프 같아요.
0: <웃음> 처음에 부산서축은행 그, 거기부터 시작을
3: 해가지고. 이쪽에서도 사진
0: 찍히고 저쪽에서도 사진 찍히고. 그렇죠. 모든 예. 장면에
3: 등장하는데. 근데 사실 이 로펌이라는 게 지금 익명철에 대해서는 이제 어딘지를 이제 뭐 모르겠지만. 지금, 뭐, 우리가 알고 있는 그로펌이 맞다면, 나무 변호사도 여기 소속이에요. 그러니까, 이게 모여가지고, 이로펌 사무실에 모여가지고, 거기서 이제, 어, 논의를 했다라는 게, 나무 변호사 차원에서 이루어진 일이다라고 하면은, 사실, 박영수 특검하고의 관계나 이런 것들은 좀 옅어질 수도 있는 건데, 아, 문제는 여기서 그러네. 끝나는 게 아니고, 뒤에 이제, 그, 어, 이 화천대유가, 그 박영수 특검의 인척에게 100억 준그 그렇죠, 문제가 그렇죠. 있지 않습니까? 네. 20억만 받아도 되는 거를 100억을 왜 줬느냐 이제 이게 각해 보니까
0: 같은 사무실이네. 그렇죠. 예. 네. 네.
3: 그리고 이제 남욱 변호사가 이 돈을 크게 번 다음에 이 건물 올리려고 건물 사 가지고 거래해 가지고 이제 국내 부동산을 소유한 부분이 있는데 네. 그 건물을 원래 갖고 있던 사람도 이 로펌 소속이거든요. 그러니까 사실 이 사건이 그 로펌에 관계되어 있는 여러 가지 사람들이 또 서로 알면서 이렇게 해준 것도 아닐까라고도 상상할 수 있는 부분이어 가지고 결국 또 박영수 특검이 결국은 이 로펌 대표니까 근데 타임라인을
2: 보면은요. 네. 의심을 할 수밖에 없는데. 그렇죠. 화천대유가2 0 1 5년 2월 6일 날 설립이 되거든요. 그렇죠. 같은 달에 박영수 전 특검이 화천대유상인공문에 임명이 됩니다. 그리고 이후에 딸이 화천대유에 입사하게 되고요. 그러니까 이런 게다의연이냐뭐 아. 그렇죠. 결국은
3: 아. 대표는 박영수 특검이잖아요. 이 로펌에 예. 이 로펌을 중심으로 놓고 보면은 여러 가지 사건이 로펌 중심 그리고 박영수 특검 중심으로 일어났다는 겁니다. 결국은. 재밌네요.
0: 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경령의 최강스사 듣고 계신 지금 시간은 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 일부에서는 국민의힘 이준석 대표 만나봅니다. 이준석 국민의힘 대표 나와 계십니다.
4: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까?
0: 예, 선대 구성부터 여쭤봐야 될것 같은데 어제 권성동 의원과는 인터뷰를 했었고 뭐 많은 이야기가 있는데 각각의 입장이 좀 약간씩 좀 다른 것 같습니다. 음. 지금 크게 보면 김종인 전 비대위원장 입장 다른 것 같고 윤석열 후보 측 입장이 약간 다른 것 같고 음. 이준석 대표님 입장도 약간 다른 것 어,
4: 어떤 겁니까 이 각각 다르다라고 나오는데 일단 언론 보도는 그 모든 사람 중에서요. 예. 그 자리가 확정된 건 저밖에 없어요. 그렇죠. 네. <웃음> 상임선대위원장입니다. 저는. 아, 어, 관리관리상 그러니까 예. 저는 편해요. 그러니까 제 위로 누구 오느냐랑 예. 제 밑으로 누가 오느냐만 걱정하면 되거든요. 그러면
0: 직책부터 따져보죠. 그 권성동 의원도 예. 어떻게 지금 직책을 할지 모르겠다. 음. 아직 결정짓지 않았다. 총괄 어, 선대위원장. 예. 그 밑에 공동선대위원장. 음. 그 밑에 총뭐 선대 본부장
4: 네. 뭐 이런 식의 상당. 상적이에요 3단... 그게 삼 네. 단계로 네. 이렇게 돼 있습니다. 당 대표는 그러니까 위에 네. 한 사람만 모시면 되는 거죠 총괄 선대위원장. 아.
0: 그럼 그 총괄 선대위원장이 한 사람입니까 아니면 뭐 언론에 나온 것처럼 두 사람입니까?
4: 뭐 그런 건 이제 그 관점에 따라 다를 수 있는데요. 네. 역할을 나눠 두 사람 할 수도 있는 거고 한 음. 사람 할 수도 있는 건데 뭐 제가 아는 김종인 위원장이면은 두 사람은 좀 꺼리지 않으실까?
0: 지금 말씀 나온 게 김병준 위원장 이야기가 나왔잖아요. 그래서 두 사람 이야기가 나오는 것 같더라고요.
4: 그게 김종인 위원장과 상의가 됐을 거라 보지는 않습니다. 저는 저도 아. 권성동 의원님이랑 김종인 위원장이 나눈 말씀을 다 전해드린 건 아니지만은 예. 저는 뭐 그거는 좀 의외다 그렇게 만약 나오다면
0: 그렇게 나온다면 예. 그러면 만약에 그 총괄 선대위원장은 김종인으로 하면 김병준 위원장은 어떤 역할을 하게 됩니까?
4: 그건 뭐 고민해봐야겠죠. 고민을 예, 아마 된다. 윤석열 후보의 김병준 전 비대위원장에 대한 신뢰가 상당한 것으로 저도 음. 알고 있는데, 예. 그럼 뭐 후보가 조정해야 되는 것이고 어 그러니까 선거라고 하는 거는 본인의 영역이 있는 사람들이 이제 선대위에 들어와야 되는 것이거든요. 예. 김종인 위원장은 누구나 예측 가능하듯이 총괄 지휘를 한다면은 음. 메시지 전이나 아니면 정책 능력이 탁월하신 분이니까 예. 그 부분이 본인 담당 영역이 있을 것이고요. 저는 제가 누차 밝힌 대로 저는 이번에 병참을 할 겁니다. 병참 예.
0: 예 병참은 주로 어떤 겁니까
4: 어, 당내에서 결국 사무 처리하는 데 있어 가지고 예. 어~ 이게 뭐 아주 원활하게 돌아갈 수 있도록 음. 그런 관리를 해야 된다 왜냐하면 제가 지금까지 당 대표로서 우리 사무처 당직자들과 함께 뭐 당을 운영해 왔었기 때문에 예. 이게 당 밖에서 오신 분들이 당내 조직과 융화가 잘 되려면은 음. 그 역할을 해내는 사람이 필요하고 그럼 당을 잘 알아야 되니까 제가 아마 그 역할을 하지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 근데 김종인 위원장이 들어오시면 정권을 달라고 할 것이고 그렇게 되면은 그 윤석열 후보와 약간 좀 마찰이 생길 수 있다. 정권을 주지 않으면 안올 수도 있다. 그런 이야기도 지금 흘러 나오고 있는데 어떻게 보세요?
4: 김종인 위원장이 과거에 정권을 예. 부여받았던 상황에서는 굉장히 좋은 성과들을 냈었고요. 음. 가장 대표적인 게 이번에 서울시장 보궐선거겠죠. 예. 예. 그런데. 또 전권이 아니라 일부 권한만 부여받은 상황. 예를 들어 지난 총선 때는 공천에는 김종인 위원장이 크게 이제 영향을 미치지 못하고 서뭐 캠페인에만 나중에 이제 들어오셔가지고 개입하도록 한게 황교안 대표 체제였거든요. 네. 그때는 또 결과가 그만큼 좋지 않았고 많은 사람들이 그 선거에 있어가지고 공천이 좀더잘 됐으면 하는 아쉬움이 있었던 것이죠. 음. 그러니까. 김종인 위원장의 어떤 구상이라는 걸 실현시키려면 은 상당한 권한을 좀 줘야 되는 건 맞다. 예. 이걸 그러니까 저희 후보도 아마 그렇게 좀 생각을 하고 있을 겁니다. 왜냐면은 예. 고비 때마다 이번에 경선에서 김종인 위원장의 어떤 그 조언이나 이런 것들을 많이 구했던 우리 후보기 때문에 음. 김종인 위원장의 그런 능력치에 대한 의문은 없을 겁니다.
0: 그리고 어제 권성동 의원 이야기 중에서 특이했던 게 금태섭이나 윤희숙 이야기가 나오고 있는데 공동선대위원장으로 그 타이틀을 어 그런 타이틀을 원하지는 않을 것이다. 본인이. 그런 음. 식으로 이야기를 하면서 공동선대위원장 급으로는 적당하지 않은 것 아닌가라는 뉘앙스를 비쳤거든요 음. 어떻게 보세요?
4: 이미 금태섭 의원 같은 경우에는 예. 지난 서울시장 보궐선거에서 공동선대위원장 역할을 맡은 적이 있습니다. 아. 하지만 대통령 선거에 있어고는 어, 사실 당에서 그 서울시장 선거보다 모셔야 될 원로들이 많다라는 예. 이야기가 나오기 때문에 오히려 그런 것들을 좀 원활하게 하기 위해서는 사실 많은 분들이 예. 그 직위에 좀그 욕심을 내기보다는 음. 제가 봤을 때는 좀 각자 실물 좀 찾아가는 그런 형태로 현대에 구성되는 게 맞다. 음. 저는 그런 생각을 합니다. 물론 아까 말했던 것처럼 김종인 위원장 같은 분이야 아무래도 총괄 지휘를 해야 되는 상황이기 때문에 그분의 어떤 위상과 그런 어, 직책을 좀 제거하는 것이 굉장히 중요하다, 이런 생각하겠지만은, 나머지 인사들은 제가 봤을 땐 본인의 영역을 찾아서, 음. 어, 계급장과 관계없이 실무를 찾아가는 게 중요하다고 봅니다.
0: 근데 윤석열 그 캠프는 이제 해단을 했습니다마는 캠프 측에서는 그런 생각은 있을 것 같아요. 그러니까 우리가 열심히 해서 이렇게 1위까지 왔는데, 우, 우리를 완전히, 완전히는 아니겠지만 상당히 많이 배제를 하고, 김정인 위원장이 오셔서 뭐 정권을 행사를 한다면 그러면 우리는 좀 소외되는 거 아닌가 이런 느낌을 가질 수도 있을 것 같거든요.
4: 진짜 놀라운 게 뭔지 아세요? 예. 제가 김종인 아 제가 그 윤석열 후보랑 얘기하면서 음. 누구 배제해야 된다라는 말을 단한 번도 한적 없고요. 아 예. 제가 그 윤석열 후보한테도 윤석열 후보가 어떤 어떤 분들이 이런 게 좋을까 해가지고 제가 추천하는 게한두분 되나요?
0: 아누 어떤 분들 추천했어요? 그러니까
4: 그건 했어요? 제가 뭐 그분들 실제로 후보가 기용할지 않을지 모르니까 지금 말씀드릴 수 없는데 아니
0: 언론에 나온 거는 권영세 의원 나왔단 말이죠.
4: 권영세 의원은 제가 언급했다기보다는 예. 권영세 의원은 다수가 추천하는 그런 상황이고요. 뭐 음, 그렇기 때문에 예. 그 워낙 영향이 출중하신 분이기 때문에. 네, 예, 지약하시고예 그러니까요. 제가 굳이 추천 안할도됩니다 그분. <웃음> 예. 그리고 예. 저희 제 입장에서는 이제. 예. 윤석열 후보를 당으로 영입하는 역할로 아. 어 사실 권영세 의원을 대의협력위원장으로 지목해가지고 실제 예. 권영세 의원님이 성공적으로 그 역할을 수행하셨기 때문에 음. 제가 추천 안 해도 그거는 음. 어, 당연히 어, 중용되실인사다진을 이렇게 보고 그래서 저는 아까 말씀드렸던 게 기존에 윤석열 후보 캠페에 있었던 분들이 굉장히 좀어 세게 반응하시는데 아. 살생부라도 돌고 있는 줄 아시는 분들이 있는 것 같아요.
0: 그런 거는 전혀 없죠. 저는 제가 명쾌하게
4: 네. 밝힙니다. 저는 한 명도 제가 배제해야 될 명단을 준 적도 없고 누구한테 예. 제가 봤을 때는 어 김종인 위원장도 명시적으로 이름들을 막 이렇게 박으면서 이렇게 하진 않았던 걸로 알고 있거든요. 예.
5: 그러니까
4: 저는 어 오히려 다들 너무 민감해져 있는 거 아닌가.
6: 음.
4: 아니 뭐 김종인 위원장과 여러 인사들 간에 친소관계가 좀안 좋은 경우는 있겠죠. 예. 평소에 그럼 좀 잘하지 그랬습니까? <웃음> 그, 그 어르신이 뭐뭐좀좀뭐 뭐라고 예. 할까요? 좀 아, 예. 성격이 세신 분이긴 한데 예. 그렇다고 뭐못 모실 분은 아니거든요, 제생각 그렇죠,
0: 그렇죠. 네. 아니 근데 김정인 위원장이 그 20일쯤에 네. 위원장으로 총괄 선대위원장으로 취임을 하긴 하죠.
4: 저희는, 뭐못올 일은 없죠. 어, 선대위원장, 선대위원회 출범을 서둘러야 되는 이유가, 예. 저희가 이재명 후보보다 투보선출이좀 늦었기 때문에, 음. 그, 조직적으로 대처할 필요가 있기 때문에, 좀 빨리 가져가야 된다. 음. 그래서, 현실적으로 저희가 한 2주 정도의 준비기간을 둬서, 예. 21경을 저희가 염두에 두고 있는 거고요. 물론 후보랑 상의해서 조금 조정할 수 있겠지만은 이달을 넘기지 않도록 하려고 지금 어 저는 실무적으로 준비 중입니다. 알겠습니다. 예.
0: 그리고 이제 당 이야기를 좀해 봐야 될것
4: 같은데 아,
0: 참 종로보궐선거는
4: 뭐 저는 누차 예. 누차 얘기하지만은 예. 저는 그 이론을 안 믿는다니까요. 예. 그 원래 선거를 여러 선거를 같이 치를 때 예. 예를 들어 지방선거 때뭐 시장도 뽑고 구청장도 뽑고 구의원 뽑고 이러지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 저는 그런데 이제 보통 줄투표라고 하죠. 예. 시장 후보를 먼저 굉장히 고민해가지고 선택하고 같은 국민들이. 그렇죠. 그다음 에 거기에 따라서 구청장과 구의원을 같은 당으로 뽑고 이런 경우 많죠. 예. 그런데 거꾸로 하는 거본적 있으세요? 거꾸 우리 동네 그, 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 구, 밑에서부터 우리 동네 구의원이 너무 마음에 들어가지고 서울시 서울 아, 시장을 누구 뽑겠다라그뭐 그런 분도 있겠지만은 아주 통상적인 의사 결정 은 아닙니다 그게. 아 그렇죠. 그런 것처럼 저는 아. 이제 러닝 메이트 이야기 같은 경우에도 예. 종로 보궐선거 후보를 보고 우리 대선 후보를 찍는 경우가 많을까. 저는 그래서 그걸 대선을 돕기 위해서라면 은 예. 그거는 좀 어, 전략상 맞지 않는 것 같다. 음. 다만 이런 건 있습니다. 우리 후보가 나중에 진짜 어쨌든 우리는 여소야대 국면이기 때문에 예. 후보와 마음이 든들 그 마음이 맞고 예. 그런 분들이 국회에서 입법 지원 좀 했으면 좋겠다라고 어. 해서 이런 분들이 공천되면 어떠냐 했을 때는 당연히 후보의 의중 좀 반영돼 가지고 어. 같이 일을 할수 있는 실무적인 이런 관계 있는 사람들이 많이 공천될 수는 있겠지만은 예. 뭐선거 전략상 뭐 보궐 후보 보고 대선으로 찍는 경우는 많지 않을 겁니다.
0: 근데 이제 그런 이야기가 나오는 게 아마도 이제 그런 것도 있을 거예요. 윤석열 후보가 상대적으로 이준석 대표에 비해서 이제 2030의 표심을 좀덜 잡고 있기 때문에 음. 같이 나오면 그 훨씬 더 시너지가 있지 않겠느냐, 국민의힘 입장에서는.
4: 근데 이게 그 예. 종로 보궐 선거를 제가 막 나가게 되면요. 음. 후보랑 같이 다닐 수도 없고요. 음. 저는 종로에서 계속 지하철 인사하고 있어야죠. 예. 그러니까 그거는 그거는 <웃음> 아. 아마 그 선거 전략상으로 아까 아. 뭐최 기자님 말한 그런 부분이 있다면, 예. 혹시 은 제가 젊은 층에 조금 소구력이 있다면, 예. 그걸 확대하기 위해, 극대화하기 위해서라도, 예. 그런 종로 출마보다는 선거 지원 활동이 맞습니다. 대선에서 예.
0: 지금 그 한참 뭐 1800명이다 그런 방송에서 그런 이야기
4: 하셨었잖아요. 음.
0: 탈당 추이는 지금은 좀 줄어들었습니까?
4: 당연히 초기에 하루 이틀이 굉장히 피크치를 찍는 거고요. 예. 그다음부터는 감소세가 있겠죠. 음. 그런데 뭐 애초에 이번에 그 불거졌던 사실 관계에 대한 어떤 그 갈등이라고 하는 거는, 좀김재원 최고위원이 4 0명이라 언급해가지고 그 사실관계를 정정하는 데큰 의미가 있었고요. 예. 왜냐하면 지금 탈당 행렬에 이제 들어선 사람들의 그 자기들이 인증한 숫자가 수백 명이 넘어요. 그러니까 음. 온라인 공간상에. 예. 그런 상황에서 40명밖에 안 된다 이래버렸더니만 은 여러 경로로 젊은 사람들이 저한테 이거 조롱하는 거냐 이렇게 어 이야기가 많이 들어왔어요. 그렇죠. 그래서 그 사실관계는 예. 정정을 해야 되는 것이고 음. 저는 우리 후보가 젊은 세대에 있어가지고 상대 후보였던 홍준표 후보보다 지지세가 약했던 건 맞습니다. 음. 그렇기 때문에 그걸 최대한 뭐 존중하고 또 이제 흡수하기 위한 노력을 해야 되는 것이지. 예. 그 나간 사람 얼마 안 된다. 이런 식으로 그리고 통계도 틀린 상황 속에서 그렇게 언급하는 거는 주변에서 후보를 돕는 그런 자세가 아니다. 음. 그래서 상대표로서도 제동을 걸어야죠. 그런 거는.
0: 예. 지금 뭐 문자들이 꽤 들어오고 있는데 8118님. 이번 선거에서 이준석 대표의 역할 엄청 중요하다고 봅니다. 윤 후보와 이 대표 두 분이 의견을 잘 모아보세요. 김정민님. 이준석 대표 아침부터 고생이 많으시네요. 이런 말씀하셨고요. 관련해서 그 표심을 어떻게 잡을지 특히 중도층 확장 2030 표심 고민이 많을 것 같습니다.
4: 제가 이제 소위 비단주머니라고 하는 것이 네. 무엇이냐라고 하는 그런 의문들이 많았는데요. 제가 윤 후보한테 그 실물도 줬거든요.
0: 야, 어, 그, 봤어요. 그, 네. 이제
4: 근데 언론 사진 촬영용으로 안에 신문지 들은 거고요. 예, 네. 네. 그랬을, 네. 그랬을 것 같고. 그 네. 토, 토실토실하게 만들기 위해서 네. 이렇게 뭐좀 채워놓은 거고. 그 내용들이 대부분 선거 전략에 관한 것들인데. 네. 그 중에서도 이제 젊은 세대에 다가설 수 있는 선거 운동 방법이라든지. 어. 아니면 저희가. 뭐 굉장히 해야 될 것들을 잘 정리해서 후보들에게 전달했는데 이미 그래서 후보는 굉장히 그런 것들을 긍정적으로 받아들이고 어. 어, 첫 번째 비단주머니에 해당하는 숙제를 어제 후보가 열심히 해가지고 음. 어, 전달했습니다. 그런 것이 뭔지를고 아마 선보이지 않을까 싶습니다. 차츰
0: 차츰 그리고 마지막으로 어제 이제 광주에 가서 윤석열 후보가 사과를 했는데 이걸로 어느 정도 일단락 됐다라고 보십니까?
4: 저는 어제 후보가 사과한 형식이나 예. 아니면 그런 것들은 아주 적절했다 이렇게 보고요. 음. 아 이제 다만 이제 꼭 그렇게 <웃음> 그것에 대해서 모든 분들이 만족하는 건 아닐 겁니다. 예. 근데 그거야말로 후보가 앞으로 지속적인 노력을 통해가지고 진정성이 있으면 보여주면 되는 것이거든요. 음. 이번에도 사실 우리 후보가 5.18이나 12.12에 대해 가지고 명확하게 선을 그었습니다. 음, 예. 애초에 그 문제가 되었던 발언이라는 것도 음. 5.18과 12.12는 전두환 대통령이 아주 잘못한 것이 맞고, 하지만 그래도 음. 어, 정치는 좀 잘하지 않았느냐. 이게 이제 너무 포괄적으로 예. 정치를 표현하면서 문제가 되었던 그렇죠. 것이고, 그 안에 구체적으로 들어가면은 인사에 대해 가지고는 전문가들에게 많이 위임을 했던 것이 좋지 않느냐 이런 거거든요. 예. 이 전체 맥락 중에서 문제가 됐던 부분은 정치를 잘했다는 식으로 다 묘사한 거 있잖아요. 예. 제가 그래서 그걸 정정하면서 전두환 대통령은 정치를 하신 적은 없고 통치만 하셨다 이렇게 제가 얘기했었는데, <웃음> 네, 맞습니다. 예. 제가 얘기했던 것처럼 후보도 약간 그런 기술적인 어떤 표현의 문제였던 것이라서 예. 이 앞으로 호남에 대한 진정성은 예. 계속 다른 형태로도 표출할 필요가 있다는 생각합니다. 시간이
0: 아쉽네요. 예, 감사합니다. 예, 국민의 이준석 했습니다
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네 대장동 개발 의혹과 관련해서 더불어민주당 이재명 후보가 수사가 미진하면 특검을 수용할 수 있다는 입장을 밝혔습니다. 단 국민의힘. 윤석열 후보의 의혹도 포함해서 하자는 조건이 붙었습니다. 이전과는 좀 달라진 입장인데 어떻게 봐야 할지 선대위 상황실장 맡고 있는 고민정 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네 반갑습니다. 네
0: 반갑습니다. 네. 상황실장의 김영진 조홍천 진성준 고민정 의원인데 여성 의원으로는 유일하시네요. 네. 예.
7: 뭐 굳이 나누자면 그렇지만 뭐 여성이기 <웃음> 때문에 들어간 건 아닌 것 같고요 예. 네좀 움직이는 상황실 역할을 하려 그래요 예. 구석구석에 있는 뭐 민주당원들은 물론이려니와 좀 국민들도 만나면서 목소리도 좀 듣고 음. 그런 상황들을 또이 중앙에 전달하기도 하는 그런 역할을 좀 해보려 합니다
0: 예 상황실장의 역할이 이제 전체적인 국민의 여론을 듣는 겁니까?
7: 어. 상황이라는 게안 들어가는 게 사실 아무것도 없습니다. 그럴
0: 렇그것 같아요. 일이 진짜 많을 <웃음> 네. 거는 것 같아요. 예. 맞습니다. 예이 조건부 특검 수용 이렇게 언론들은 제목을 달고 있는데요. 특검을 네. 수용을 하겠다는 거죠? 검찰 수사가 미진하다면.
7: 그렇죠. 이제 지금 현재 검찰 수사가 진행되고 있기 때문에 예. 야당에서는 지금 당장 특검을 받아라. 뭐 이미 이전부터도 계속 그 얘기를 해 왔습니다만 그거는 검찰 수사를 믿지 못하겠다는 그그 그 조건을 상정하고 하는 얘기거든요. 음. 그래서 그것은 이 어쨌든 국가 기관들의 그 사법 뭐, 뭐 혹은 검찰에서 하는 것들을 불신하겠다는 거는 좀 야당으로서 의 바람직한 모습은 아니라고 보고요. 현재 이제 수사가 진행되고 있는데 이제 그런 것들이 그걸 보고서도 그래도 못 믿겠다 라고 하면 못할 이유가 없다라는 이야기인 것 같습니다.
0: 네, 국민 여론도 지금 특검을 하는 게 낫겠다. 검찰 수사가 미진하다. 이런 여론이 상당히 많잖아요.
7: 음, 그렇습니까? 예. 저도 조금 답답한 부분들이 있는데, 예. 그, 곽상도 의원의, 전 의원의 아들이 이제 50억을 받았는데, 여기에 대한 음. 것들도 명확하게 나오지 않고 있고요.
8: 그렇죠. 뿐만 아니라,
7: 예. 그, 부산 저축은행 부실 수사로 대장동 당시 그 토건비리 세력들의 그눈 감아줬다라는 의혹들이 지금 제기가 되고 있는데, 예. 여기에 대해서 그 당시가 이제 윤석열, 어, 후보가 있었던 음. 때이기, 여서, 예. 그 문제 또한 지금 뭐, 이렇다 할 이야기들이 좀 나오지 않고 있고요. 예. 그래서, 어, 이, 제대로 지금 수사를 잘 하고 있는가. 어. 하지만, 그렇다고 해서 지금 검찰이 수사를 하고 있는데, 이거 못 믿겠다. 그러니 특검으로 넘겨라. 하는 것도 저는 온당치 않다고 보고요. 예. 야당에서, 그리고 또 윤석열 후보가 계속해서 이제 특검을 주장하는 이유는 너무 이제 뻔합니다. 뭐냐 하면은, 이게 그, 특검이라는 기둥 뒤에 숨겠다는 이야기인 거고요, 윤석열 후보 입장에서는. 네. 그래서 굉장히 좀 비겁한 행위가 아닌가 하는 생각이 들고, 네. 야당에서는, 어, 어쨌든, 이, 이, 앞으로 선거가 지몇달안 남았는데, 어 특검이라는 것을 하려면 특검법을 여야가 협상을 해야 되는데 그러면 시간이 반드시 소요될 수밖에 없습니다 그러면 내년 3월 선거가 될 때까지 이렇다 할 결론이 안날 수도 있는데 그러면 그때까지 계속 대장동 이슈만을 가지고 정쟁을 하겠다는 의도거든요 예. 그렇기 때문에 지금으로서는 어쨌든 검찰 수사를 좀 믿고 기다려주는 게 일단 첫 번째라고 생각합니다
0: 근데 이제 그 이재명 후보 쪽에서는 억울할 수도 있겠습니다만 아직 그 대장동 의혹 자체가 이재명 의혹이다 또는 유동규의 윗선 의혹이다. 이렇게 생각하는 사람들이 많기 때문에 그 의혹을 해소를 해버리고 가는 게 지지율 반등에도 굉장히 도움이 될것 같다. 이게 유인태 이제 전 국회 사무총장도 비슷한 이야기를 했단 말이죠. 대장동 의혹이 가라앉아야 지지율이 올라갈 것이다. 네. 예. 어떻게 생각하세요?
7: 그러면 아까도 제가 말씀을 드렸지만 음. 특검을 받아서 어, 어이 이슈가 선거가 끝나기 전에 그야말로 이 지지율 반등을 하기 위해서 정리가 되고 끝날 것인가 하는 문제 제기를 하는 겁니다. 아. 말씀드렸다시피 특검보다도 더 빠르게 수사를 진행할 수 있는 게 검찰 수사입니다. 왜냐하면 검찰 수사는 지금 당장 임의도 하고 있고 그거는 여야 간에 뭔가를 협상할 이유가 없기 때문입니다. 그런데 음. 특검을 하려면 여야가 어쨌든 검사도 정해야 되지 않겠습니까? 예. 어떤 방향으로 할 것인지. 그러면 은이 국회에서만 또 소모되는 시간은 또 상당하게 걸릴 수밖에 없습니다. 우리가 과거에 여러 특검을 통해서도 그것을 경험하지 않았습니까?
0: 예. 근데 이제 이재명 후보 측은 다시 한 번만 여쭤볼게요. 그 관련해서 네. 왜냐하면 그저 휴대폰을 버리기 전에 정진상 과 통화를 했다, 정진사 실장과 통화를 했다, 이렇게 이제 언론에서 계속 보도되면서 사람들이 그런 이제 궁금증이나 의심을 가지고 있는 것은 사실이니까 네. 그 유동규 그 다음에 이제 어떤 또 다른 의혹, 돈을 받았거나 아니면 그 배임의 어떤 의, 어떤 의혹이 있거나 이런 것들은 이재명 후보. 그쪽은 우리는 전혀 관련이 없다. 이재명 후보와는 네. 관련이 없다. 이렇게 지금 계속 이야기를 하고 계시는 거잖아요.
7: 그러니까 그 부분도 지금 이제 검찰 수사가 진행이 되고 있지 않느냐는 말입니다. 예. 정진상에 대한 것이든 유동규에 관한 것이든 무엇이든 간에 예. 지금 조사가 아예 이루어지지 않고 있는 게 아니잖아요.
5: 예. 검찰에서
7: 지금 수사가 여러 가지 다방면으로 이루어지고 있지 않습니까? 예. 근데 그것을 믿지 못한다. 그러나 선택적으로 만들어진 특검에 대해서는 믿겠다. 그러면 그 특검 안에서 어 방금 말씀하셨던 그 부분 음. 그러니까 선택적 특검을 하라라는 이야기로 또 들려지기도 하거든요.
0: 그러, 그게 과연 공정한 네.
7: 것인가라는 겁니다.
0: 네, 알겠습니다. 지지율과 관련해서는 지금 그 윤석열 국민의힘 대선후보 같은 경우에 오차 네. 범위 밖에서 앞섰다는 여론조사들이 몇개 나왔습니다. 선대위에서는 어떻게 분석하세요?
7: 아, 어, 지지율 참 이게 그뭐꼭 대통령 후보뿐만 아니라 모든 매번의 그 당에 대한 지지율도 그렇고 늘상 이렇게. 굴곡이 있습니다. 그래서 좋을 땐 좋고 또 나쁠 때는 의기소침해지기도 하는데요. 이제는 선대위가 가동이 됐기 때문에 지금은 1일에 비할 때는 아닌 것 같고요. 다만 분명 지금은 뭐 컨벤션 효과라는 다 분석들도 있기는 하지만 어쨌든 지지율이 저쪽 후보보다는 떨어지는 것으로 나오기 때문에 정신을 바짝 차리는 그 계기로 삼을 필요가 있다고 저는 생각합니다.
0: 어떤 전략을 예 말씀하십시오.
7: 음. 그리고 이제 지금일 때일수록 우리가 사실은 그 후보 선출은 훨씬 더 오래전에 됐음에도 불구하고 선대위를 구성하는 데 시간이 좀 너무 많이 소요된 측면이 있거든요 예.
6: 그래서
7: 지금이라도 후보의 강점이 뭔가 그리고 아, 윤석열 후보에게 없는 것은 정책이라는 겁니다 음. 아, 국정운영에 대한 경험도 없고요 정책이 뭔지도 잘 모르는 후보이기 때문에 예. 경험이 있는 이재명 후보의 차별화된 정책은 무엇인가 에 대해서 계속 알릴 필요가 있고 또 발굴해낼 필요도 있고요. 예. 그런 고민들도 지금 현재 선대에서 하고 있습니다.
0: 그 기자들 사이에서는 상대적으로 봤을 때 이재명 네. 후보만 보인다는 음. 그런 이야기도 있어요. 왜냐하면 화학적으로 정말 완벽하게 결합이 돼서 원팀이 지금 된 건가. 원팀이 음. 됐다면 그러면 후보만 보이 보여서는 안될 텐데. 이런 이야기가 있거든요 어떻게 보세요
7: 뭐가 더 보여야 될까요 (웃음)
0: 다른 사람들 열심히 뛰는 (웃음) 다른 사람들도 이낙연 후보를 지지했던 다른 사람들도 막 보여야 될것 같은데 그런 부분들이 음, 좀 부족하지 않냐 그런 이야기죠
7: 공방을 좀 펼치기도 하고 방어도 하고 이걸 말씀하시는 거죠 그렇죠
0: 나서주기도 하고
7: 어제 제가 기사를 본게 있는데 대표께서는 당대표이기도 하고 음. 그래서 여기에 적극적으로 방어도 하고 있는 모습을 보이고 계시는데 예. 또 기사에 의하면 예. 너무 나서는 것이 아니냐라고 또 비판을 하시더라고요 <웃음> 그러니까 이게 도대체 어느 장단에
0: 춤을 아, 춰야 될지 예.
7: 네. 그래서 예. 판단하기가 어렵습니다만은 예. 뭐 각자의 그 위치에서 또 최선을 다하는 것이죠.
0: 예, 이 대장동과 관련해서는 그 질문이 들어와서 요것만 네. 받고 그 다음에 선거전략 2030 표심 이야기를 좀 할게요. 9966님 검찰 개혁 필요하다고 했었는데 지금 검찰은 믿을만한 겁니까? 왜 특검을 조건부로 받겠다고 하는 거죠? 이렇게 이야기하셨고요. 유튜브에서 최재영님은 대장동 문제는 돈 보낸 사람과 받은 사람만 조사하면 간단한데. 뭐가 그리 복잡한 건지 모르겠네요. 이런 예. 말씀하셨습니다.
7: 맞습니다. 굉장히 간단합니다. 돈 예. 받은 사람이 누구인지를 밝혀내면 됩니다. 예. 그리고 지금 이제 특히나 저희 민주당에서 검찰개혁을 많이 얘기를 했지만 예. 모든 검찰을 다 믿지 못하겠다고 라 하는 것은 아닙니다. 왜냐하면 그렇게 되면 돌아가지가 않지 않겠습니다. 국가라는 것 자체가. 예. 근데 이 사건을 가장 빠르게 해결할 수 있는 방법이 무엇인가라는 겁니다. 네. 거기에 있어서 특검은 시간이 물리적으로 많이 걸릴 수밖에 없기 때문에 현재 검찰 수사를 일단 믿고 맡겨보자라는 것이고요.
0: 네, 네, 그렇군요. 이 지금 앞으로의 전략과 관련해서는 이 지지율이 지금 윤석열 후보의 뒤진 상황에서 2030 같은 경우는 홍준표 후보를 국민의힘 쪽에서는 많이. 밀었던 것 같은데 2030들은 근데 그렇다고 이2030 세대들의 지지가 또 이재명 후보로 왔다는 증거는 없지 않습니까? 이거 어떻게 하실 건지 그것도 궁금하네요.
7: 예, 뭐 당연히 당연히 이제 어필도 하고 (웃음) 잡아야 되는 건뭐 당연한 건데요. 예.
5: 어
7: 저는 이제 2030 세대는 특정 정파나 정당을 지지하는 세대는 아니라고 생각합니다. 어. 그때그때 그러니까
6: 그때 예. 어,
7: 어떤 정책을 내느냐에 따라서 어, 이, 그 고를 선택한다고 생각합니다 그래서 어떨 때는 국민의힘을 지지하고 어떨 때는 민주당을 지지하는 그 세대가 2030 세대들의 특징이라고 생각이 들고요
6: 예. 어,
7: 그리고 우리가 당신들을 위해서 어떤 시혜적인 정책을 내줄게 라는 시혜적 접근이 아니라 우리가 판을 만들 테니까 너희들이 거기에서 재미난 세상을 한번 만들어봐라고 무기를 줄수 있어야 된다고 생각을 하거든요. 예. 그러면 그 무기도 2030들이 원하는 무기여야겠죠. 한 번도 써보지 않은 무기를 주는 건 의미가 없는 겁니다. 어. 그래서 2030 세대들의 목소리를 듣는 게 굉장히 중요한데 음. 아, 이게 그렇다고 해서 뭐 무슨 간담회 자리를 억지로 만들어서 하는 것이 얼만큼의 효과가 있을 것인가? 예. 옛날에 이제 선거 방식이 주로 그랬었는데 그것보다는 어, 젊은이들이 목소리를 내고 있는 공간으로 저희 정치인들이 들어가 줘야 된다고 좀 생각을 생각을 하고 있고요. 예. 어 그래서 이제 그 리즈명 후보가 메타버스를 타고 뭐 전국을 돌겠다라고 얘기를 한 것도 결국 국민 속으로 한번 들어가 보겠다는 이제 강한 의지 투명을 한 것이고요. 네. 또 기존의 성남시장이나 경기도지사를 했을 때 돌이켜 보면 민주당에 있는 다른 사람들보다도. 청년들에 대한 지지가 더 높았던 사람이 이재명 후보였습니다. 어. 뭐 청년 주택 문제라든지, 뭐 청년 배당이라든지, 혹은 또 사이다성의 그런 시원시원한 답변들, 음. 그러니까 청년들이 묻는 것에 주저하지 않고. 좋든 싫든 욕을 먹든 칭찬을 받든 일단 답변하는 그런 모습에 젊은 사람들이 반응했다고 생각하거든요. 예. 그래서 그러한 이재명 후보의 강점들을 잘 이, 끄집어내는 것이 저희 선대의 역할이라고 생각합니다.
0: 어제 민주당 이재명 후보, 국민의힘 윤석열 후보가 만난 그 영상을 제가 좀 봤거든요. 예. 인사는 뭐 서로 반갑게 했는데 그전에 보면 이제 서로 날성공방이 좀 있었는데 어색. 하지 않았을까요? <웃음>
7: 아무래도 좀뭐 <웃음> 그러겠죠. 예. 그 <웃음> 근데 뭐 피해갈 수 없으니까요. 예.
0: 윤석열 후보에 대해서는 그 이재명 그 후보 쪽에서는 어떻게 생각을 하시는지도 궁금하네요. 두 얼굴의 사나이다, 배신의 아이콘이다 이런 이야기도 나왔었는데.
7: 음. 네. 예. 어 일단은 그. 국정이라는 게 무엇인지, 정책이라는 게 무엇인지에 대해서 모르는 분은, 분인 건 맞는 것 같습니다. 음. 어, 근데 이제 대통령은 모든 그 정책들을 다 컨트롤 타워에 앉아서 봐야 되는 사람이기 때문에, 어, 준비된 대통령으로서의 모습이 전혀 보여지지 않는 후보라는 점이 있고요. 네. 어, 하지만 그럼에도 불구하고 윤석열을 지지하는 굉장히 많은 국민들이 있음면 저희도 굉장히 뼈 아프게 즉시해야 된다고 생각을 하고 예. 왜그 사람들이 윤석열의 정책적 혹은 국정 지도자로서의 그, 그 어떤 그, 그 저기 뭐라고 할까? 그 능력이 예. 어렵다고는 보지만 그래도 지지하는 이유는 뭘까? 네, 예. 그것이 바로 이제 2030들의 목소리를 듣지 않는 정치권. 그리고 이제 부동산 음. 문제도 있을 것이고요, 네. 일자리 문제도 있을 것이고, 음. 거기에 대한 해답들을 만들어낸다면, 분명 네. 윤석열 후보에게 갔던 지지층들도 저희가 다시 가지고 올수 있을 거라고 생각합니다.
0: 그 재난지원금과 관련해서는 전국민 재난지원금을 계속 추진하는 네. 거죠. 그리고 당 당에서는 결정을 그렇게 한것 같은데, 네. 여기에 관한 국민 여론조사 같은 경우도. 꼭 굳이 지금 시점에 라고 하면서 어떤 반대하는 여론들이 꽤 높습니다. 한 60% 네. 정도 되고 어떻게 보세요? 이거는
7: 어, 이것도 어쨌든 정부와의 이제 협의가 필요한 부분인 것이죠. 예. 그래서 어 계속 지금 예결위가 돌아가고는 있습니다만 어 계속 이게 왜 필요한지 그리고 현재 우리 정부의 재정이 감당하기 어렵다라는 이야기가 이제 기재부에서 계속 나오고는 있는데 네. 그 얼마 전에 IMF에서 그 각국의 코로나 19 대응에 대한 추가 재정 지출에 대한 그 자료가 하나 나온 게 있었는데요. 여전히 우리나라는 다른 그 선진국들에 비해서 절반에도 못 미치는 수준이거든요.
6: 그러니까
7: 이게 평시는 아니라는 겁니다. 분명 우리나라의 재정이 예전에 비했을 때는 많이 쓰여지고 있는 건 맞습니다. 확장 재정하는 것도 맞고요. 하지만 코로나라는 이 전쟁과 같은 상황 속에서 다른 나라도 똑같은 코로나라는 이 전쟁을 하고 있는데 저쪽은 이만큼을 하고 있는데 우리는 그만큼에 못 미치고 있는 겁니다. 그렇다면 음. 우리가 재정을 쓸수 있는 여력이 없다라고 그렇게 문을 닫아버릴 수 있는 것인가? 전그렇지 않다고 보는 것이죠. 네. 예. 그래서 이번에 이제 민주당에서 얘기하고 있는 그것도 이제 방역 지원금 이제부터는 위드 코로나기 때문에 각자 개인이 이제 방역을 하셔야 되는 상황이 되는 거거든요. 네. 예. 그런 차원에서 이것들을 국민들께 초과 세수분만큼을 돌려드려야 되는 것 아닌가라는 음. 것에서 이제 시작이 된 겁니다.
0: 초과 세수분. 그걸 통한 어떤 경제적인 효과를 할지 이게 왜꼭이 시점에 필요하다. 이걸 통해서 네. 경제적으로 어떤 뭐 역할을 할수 있다. 이런 계산 같은 게 혹시 있습니까?
7: 뭐 예를 들면 선거가 다 끝나고 그럼 내년 뭐 5월이나 6월에도 또 선거가 있잖아요. 그럼 예. 그것도 다 끝나고 하면 코로나가 지금이 제일 힘든데. 그때 다 끝나고 나서 하는 것이 그게 더 효과적일까요? 예, 아,
0: 네. 그러니까 그래서 의
7: 문제도 있는 것이겠죠?
0: 아, 그래서 조금이라도 좀 당겨서 하는 게 낫, 낫다 이렇게 지금 판단을 그렇죠. 하고 있는 거군요. 예, 예, 지금
7: 막 위드 코로나를 시행을 했기 때문에 더더욱 그렇습니다.
0: 예, 그리고 그 어제 윤석열 후보가 일박 2일 정으로 광주를 방문을 했고요. 사과는 했는데 예. 어떻게 보십니까?
7: 어, 글쎄 그 판단은 이제 광주 시민들이 해주실 거라고 보고요. 다만 전두환 관련된 발언은 아마 선거 끝까지 윤석열 후보의 발목을 잡을 거라고 저는 생각합니다.
0: 음 어떤 의미에서요?
7: 어이 본인이 사과를 계속 하고는 있지만 예. 그게 진정성 있게 받아들여지지 않고 있고, 예. 아 그러다 보면은 이 광주, 호남 이 지역은 이제 포기하게 되겠죠. 예. 그러다 보면 PK든 TK든 이제 본인들이 더 강하게 어필할 수 있는 곳을 공략하게 되어 있고, 예. 그러다 보면 더 우경화된 발언들이 또 나올 수밖에 없고요. 이제 애초에 전두환 발언이 나왔었던 거는 음. 단순한 실수라고 하기보다는 지지층 결집이었지 않겠습니까? 예. 단순한 실수였으면 당장 그 자리에서라도 바로 사과를 했어야 맞죠. 하지만 이틀이 지나고 나서야 사과를 했다는 것은 전략적으로 일부러 그러한 발언을 했던 것이거든요. 예. 그런 걸 본다면 지금도 이제 전략적으로 생각하겠죠. 어, 지금 계속 광주를 공략하는 것이 맞을 것인가. 아니면 이제 pktk PK 이쪽을 훨씬 더 결집시키는 게 맞을 것인가. 아마 그 고민의 기로에 지금 서 있는 것 같은데 광주 시민들의 마음을 얻는 거는 또 쉽지 않아 보입니다.
0: 그런데 pktk를 결집시키면 상대적으로 네. 인구가 거기가 두 배이기 때문에 네. 민주당 입장에서는 뭐 아주 불리한 거 아닙니까? 전략적으로 그게 만약에 효과가 있었다면?
7: 음. 그 특히나 이 광주에 대해서는 전략적으로 좀 다가가지 않았으면 하는 겁니다 음. 다른 그 어떤 것보다도 네. 우리 국민들의 희생이 있었고 또 모두가 인정하고 있는 그 날이지 않습니까 법으로도 네. 저희가 어이 규정을 하고 있는 건데 이것을 전략적으로 표에 도움이 된다 안 된다로 계산하는 순간 저는 오히려 더 많은 국민들로부터 마음을 떠나는 대목이라고 생각합니다. 그래서 예. 그 당시에 전두환 발언 나오고 나서 광주 혹은 전남, 호남에서의 표심만 떨어진 것이 아니라 전국적으로 국민들의 마음이 굉장히 많이 떨어진 것이 표로도 나왔었었잖아요
0: 그때 당시. 예, 알겠습니다.
7: 그런
0: 걸 보면, 예. 예, 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 고민정 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 네. 공정, 공익,
3: 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는
4: 방송 최경영의 최강 시사.
3: 최강 시사 전민기의 눈.
0: 네, 전민기의 눈 시작하겠습니다. 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 나와있습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 예,
0: 방역 지원금이라고 이제 여당이 이름을 바꿔 불렀어요. 재난 지원금인데, 예, 이 예. 예. 이것에 관한 국민들의 인식 빅데이터를 음. 한번 알아보겠습니다. 좋습니다. 예.
8: 일단, 방역지원금이 지난 일주일 동안 언급량이 1,600건 밖에 안 돼요.
0: 뭐, 사람들이 잘 모르니까. 아, 모르세요. 예. 아니, 정치권이 이름을 바꿨다고 해서 사람들이 아, 금방 알수 있는 게 아니에요? 맞습니다.
8: 그래서 이제 뭐, 이거 한동안 이야기 돼야 될 텐데, 다른 이슈들이 또 많다 보니까. 그렇죠. 이게 이제 관심을 끌수 있을지는 모르겠어요. 그래서 그래서
0: 재난지원금이랑 연계돼서 뭐, 생각을 하겠죠.
8: 맞습니다. 재난지원금은 언급량이 5만 3천 건이니까, 국민들은 그냥. 재난지원금 그게 그거다라고 예, 생각을, 생각을 하는 하고 거죠. 계세요 그래서 예. 지금 뭐 각인되지 않고 있다. 정도로 말씀드릴 수 있을 것 같아요
0: 사실은 일반 국민들은 손실보상금하고도 <웃음> 헷갈리 하시는 분들이 있는데 손실보상금은 자영업 대상인 <웃음> 맞습니다. 맞습니다. 예, 예. 재난지원금은 이제 일반 네. 국민들 대상인 거죠 음. 예. 지금까지 반응들이나 연관은 어떻습니까?
8: 일단 방역지원금 이라고 하니 예. 어, 낯설기도 하고 예. 그 언론에서는 좀 부정적으로 좀 지금 보도되는 경우가 많아요 그래서 예. 금부정 비율이 29대 67.7입니다. 어. 어. 상당히 안 좋게 나오죠. 예. 그래서 보시면은 음, 재밌는 키워드가 뭐 제정신 아니다, 제정신이라는 키워드도 있고요. 제정신. <웃음> 그러나 이제 방역 지원금 안에 재난 지원금, 뭐 지원금, 예. 지원, 재원, 뭐요런 식으로 나오는 거 보니까 그냥 아, 지원금 정도로 생각하고 계시고 아까 말씀드렸는데 잘 모르고 있고 지금 음. 예산에 대해서 좀음 이거 좀 초과 지출하는 거 아니냐, 뭐 여러 이야기 나오니까 그렇죠? 거기에 대한 이야기. 그래서. 예. 어~ 아까도 말씀드렸지만 이~ 감성어 자체가 부정 비율이 상당히 높고요 뭐~ 비판이나 반대하다 음. 어~ 뭐~ 논란이 되다 근데 그 안에서 아~ 꼼수라는 키워드가 또보입니다 이름 키워드도 바꾼 거예예예예예 네. 그러나 이제 또 활력을 불어넣다, 애타다. 사실은 예런예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 음. 그렇게 큰 음, 좋은 효과는 지금 아직까지는 예 네, 언급량도 그렇고 그럼 재난지원금과
0: 관련해서는 어떻습니까?
8: 어 재난지원금은 일단 감성어 근부정비율이 42.4 대5십일 정도로 조금 낮죠. 그러네요. 훨씬 좋습니다. 그 예. 일주일의 반응이고요. 예. 그 보시면 감성어 자체도 가능하다, 뭐 희망이다, 음. 보상 적극적 바라다, 뭐 사고 싶다라는 말도 있고요. 예. 감사하다, 뭐 이런 단어들 좋다. 그러니까 그 이름을 그러네. 그냥 재난지원금이라고 우리는 인식하고 있고. 방역지원금으로
0: 바꾼 게 오히려 응. 역효과를 낸 거네요.
8: 그냥 언급량이 너무 작아서. 그러나 아. 일단은 어 좋은 그런 반응은 이끌어내지 못하고 있다라는 네. 게 지금 현재까지의 반응이에요.
0: 음. 네. 그렇습니다. 그렇군요. 그 음. 과거의 반응들 재난지원금 관련해서는 과거의 반응들이 많지 않습니까? 우리가 재난지원금이 지금 뭐한 5차까지는 시행됐었던 것 같은데. 맞습니다. 예. 그래서
8: 이게 근데 그때 당시 1차 때 재난지원금 5월에 지급됐죠 작년에. 네. 예. 4월부터 이야기 나오. 고 그때 한달 동안 원금량이 114만 건이었어요.
0: 114만 건. 네. 예, 관심이 예.
8: 지금과는 완전히 다르죠. 그때 처음으로
0: 이제 알았던 그렇습니다.
8: 거죠. 예, 맞아요. 아
0: 세금 내고. 음. 한꺼번에 이렇게 돈을 돌려받기도 하는구나. 아 맞습니다,
8: 맞습니다. <웃음> 예. 예.
0: 그것에 관한 약간 좀 뭐랄까요? 음. 아 효능감 같은 거는 분명히 있었어요.
8: 반응도 좋았어요. 예, 그때. 예, 예. 그래서 긍부정비율도 43.5 대 38. 긍정이 음. 훨씬 높잖아요. 그때 당시 이제 연관어들 쭉 보면은 뭐 자영업자나 소상공인, 뭐 프리랜서라는 키워드들도 있고 음. 이게 사실은 반응이 상당히 좋았고 감성어도 아까 말씀드렸지만 희망 가능하다. 음. 어, 뭐, 어려움을 겪다는 사실 부정감성어긴 하지만 어려움을 겪고 있는 상황에서 굉장히 좀 고맙다라는 반응이기 때문에. 예. 이거는 좀 긍정으로 봐야 될것 같아요. 그래서 1년 사이에 어, 관심이 줄었다라기보다는 예. 몇번 봤다 보니까 굳이 언급하지 않는 상황이 되어버렸죠. 그리고 이게. 게다가
0: 경제 상황이 좀 바뀌었을 수도 있어요. 예, 예. 예. 음. 경제 상황이 지금 경제 성장률 같은 경우는 뭐 평년에 비해서는 훨씬 높지 않습니까?
8: 맞습니다. 예. 예
0: 이런 것들이 사람들에게 미치는 영향. 물론 근데 음. 또 자영업 하시는 분들은 굉장히 어렵고 폐업 이미 뭐 폐업해 버린
8: 사람들도 많고요. 네. 예. 근데 이제 이게 중요해요. 뭐냐면 주기 전에는요. 예. 일단 반응이 음. 안 좋은 반응이 조금 더 많아요. 왜냐면 이거줘야 아, 어, 되냐, 말아야 되냐, 선별해야 되냐, 말아야 되냐. 그러나 막상 이제 돈이 지급된 이후부터는 예. 받았잖아요. 예. 그걸 쓰시잖아요. 그렇죠. 그 그러면 그때부터 이제 효능감이 생기는 예, 거예요? 그렇습니다. 그래서 그럼 이거는... 그때는
0: 어디에 썼습니까? 재난지원금. 아 우리가 그걸 보통? 보니까요. 재난지원금
8: 예. 같은 경우는 굉장히 다양하게 쓰셨어요. 우리가 뭐 그때 당시에 언론 보도에서 뭐 소고기 이걸로 많이 드셨다라고 소고기, 하는데 소고기 맞아. 예. 소고기나 고기라는 연관어도 보이고요. 소고기 사먹자. 예. 예. 그리고 카페에서 상당히 많이 쓰셨어요. 카페. 그러다 보니까 예. 뭐 디저트라든지 뭐 얼그레이 케이크 커피 마카롱. 그 다음에 요걸로, 이제, 그, 안경을 사셨다는 분들도 계셨고. 맞다 네. 예, 한 그,
0: 1년 전에 안경. 네. 예.
8: 근데 네일 아트도 있고, 전화기 요거 보태서 바꿨다는 분들도 계시고, 뭐, 양식을 먹었다는 분들. 근데 이 중에 진짜 어? 눈에 띄는 키워드는 담배예요 이거 받아서 담배 사셨다는 분들이 계셔서. 아. 어. 예, 요거는 좀 지양해야 되지 않을까라는 예. 생각이 들고. 예. 이제 마스크나 아니면 소독제 같은 거 당시에는 좀 음. 사신 분들도 많이 계셨습니다. 예. 예.
0: 지금 같은 경우는 어디에 쓸지도 참 궁금하기는 하네요. 만약에 그래서
8: 방역 지원금으로 이제 예. 연관어 그 중에서 이제 어디에 쓰실지 물론 이거는 쓴건 아니기 때문에 언론에서 이 방역 지원금의 어떤 목적을 사실은 좀 음. 규정 짓기도 했거든요. 뭐 아니면 이런데 쓰셔라라고 하는 뭐 그런 그거는 뭐 정치권에서 있었잖아요.
0: 나왔죠. 여당에서 그렇죠. 마스크나. 예. 무슨 뭐 손세정제나 근데 그거 자체가 참 매력 없는 어떤 예씨를든것 같아요. 제가 보기는 네,
8: 맞아요. 예. 그래서 일단은 그런 키워드들이 지금 방역지원금과 관련해서는 나오고 있는 거죠. 왜냐하면 예. 방역지원금이라는 거 자체가 생소하고 아직 받지 않았고 쓰지 않으셨기 때문에 음. 그래서 뭐 손소독제나 뭐 마스크 그다음에 차량. 이런 음. 단어들 보입니다. 그러니까 뭐 기름 네. 넣겠다는 분들도 계시고요, 예. 세정제라든지 뭐 이런 식의 아 부채라는 키워드가 있어서 예. 그러니까 매달 갚아야 하는 돈에. 물론 이걸로 갚는 건 아니지만 그렇죠. 좀 예. 보태겠다 요런 반응들. 그래서 아까는 굉장히 사적이고 일상적인 생활에 지원 재난지원금을 썼다면 요거의 음. 용도는 조금 다르게 나오긴 하는데 요거는 예. 이제 추후에 지급이 되고 나서 방역지원금 키워드를 분석했을 때 그때는 또 어떻게 나올지는 좀 변화를 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 정부 여당도 국민들 그 민심의 동향이랄지 이런 거잘 살펴보시고 뭘 진짜 원하는지를 음. 좀 고민을 해봐야 될것 같아요. 맞아요. 예. 예. 무조건 돈 주면 좋아할 것이다 이 생각은 아닌 것 같고요.
8: 예. 예. 그리고 뭐 이렇게 이름 잠깐 바꾼다 해서 국민들의 예. 인식이 확 달라지지는 않는다. 예. 예. 이렇게 좀 생각하시면
0: 좋을 것같 k1719님. 전 국민한테 줘도 소득이 많은 사람들은 어차피 세금으로 될 겁니다. 재난지원금만 나와서 재난지원금만 나와서 외식이라도 한번 하면 국민도 위로되고 소상공인 소득도 늘어날 거고 좋지 않나요 이렇게 말씀하셨고요 음. 2101님은 외상이라면 소도 잡아먹는다는데 외상값 갚는 건 미래세대입니다 이런 말씀하셨고요 휴관님은 세금으로 매표행위 하는 겁니다 뭐 이런 말씀이셨고요 이승규 님은 재난지원금 지원 찬성 국민들 힘들어요 이런 말씀하셨고요 네 예, 팩트는 초과세수로 하는 거기 때문에 음. 예 관련해서 미래 외상감 과 갖는 게 미래 세대는 아닙니다. 예. 전민기의 눈이었습니다.
8: 예. 감사합니다.
7: 최경영의 최강 시사.
0: 네더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다 김기식의 정책 이야기 식스센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다 안녕하세요. 예,
9: 안녕하세요 예
0: (1인) 가구 오늘 말씀을 하실 것 같은데요 전체 가구 중에 (1인) 가구가 (40퍼센트라) 됩니까
9: 예그 이제 (40퍼센트를) 넘어섰고요 아, (1~2인) 가구를 합치면 6 0를 넘습니다 그러니까 이제 지금은 이제 와. 우리나라의 가구 구조가 완전히 바뀌었다. 그러니까 보통 이제 우리가 70년대까지만 해도 4인 가구가 우리 사회에서 가장 많은 가구 형태를 취했었는데 일반적이었죠. 그렇죠. 이제 4인 가구는 이제 찾아보기도 어려울 정도로 거의 뭐 10%대로 떨어지고요. 지금은 이제 1, 2인 가구가 이제 많아진 거죠.
0: 이게 어떤 사회적으로 진짜 특히 이제 집이나 부동산. 같은 경우는 큰 의미가 있을 것 같은데요.
9: 예. 그러니까 이렇게 1인 가구가 늘어나는 거는 크게 보면 두 가지 요인이 조금 좀 달리 있습니다. 첫 번째는 많이 얘기되는 게 이제 청년 1인 가구가 많이 늘어난다. 이렇게 얘기를 하는데 그거는 이제 비혼 추세가 강화되고 결혼 연령이 늦어지면서 1인 가구가 이제 늘어나게 되는 측면에서 2030내 1인 가구가 늘어나는 측면이 하나 있고요. 또 하나는 노인 단독 가구가 많이 늘어나는 겁니다. 평균 수명이 그 연장되면서 이제 그 어, 그 배우자 중에서 한 분이 돌아가시고 혼자 어, 사시는 이제 이노 노인들이 이제 여성 같은 경우는 지금 이미 그 평균 수명이 80 중반을 넘어가고 있는 상황이기 때문에 한
0: 6년 정도 더 오래 사시잖아요. 그렇습니다. 네. 네.
9: 그래서 이제 그 단독 노인 가구의 급증이라고 하는 것도 1인 가구가 늘어나게 되는 이제 배경이 됩니다.
5: 그러네요. 네. 그래서 양쪽
9: 측면의 요소가 있는 건데요. 이제 이게 생각을 해보세요. 지금 이제 한 2035년 넘어가면요. 우리나라의 1, 2인 가구 비중이 약한 70%를 넘을 걸로 지금 예상을 하고 있는 거죠. 그러면 이게 이제 완전히 달라지는 겁니다. 예를 들어서 이제 주택 시장에서도 아파트 공급에, 아, 아파트 구조나 평수에 있어서 변화 발생하는 거죠. 1인 가구가 그렇죠? 무슨 40평, 음. 50평짜리 아파트는 뭐좀 음. 있어서 자기가 뭐저 3라고 하게 살고 싶어 하는 경우 아니면 그런 일, 주거의 일, 개념으로는 이쁠 거고. 예. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 주거의 개념으로서는 이제 중대형 아파트라고 하는 게 수요가 떨어질 수밖에 없는
0: 중소형으로만 갈 수밖에 그렇죠. 없는. 예. 이제 그런
9: 이제 그 주택 시장의 구조 변화도 발생을 하게 될 거고요. 부책 아마 청약제도, 분양제도도 바뀔 겁니다. 지금 네. 우리 서울 같은 경우는 이 분양을 받으려면 청약점수가 있어야 되거든요. 그렇죠. 근데 이게 보통 한 평균 60점이 넘어야 되는데요. 음. 2인 가구는 다른 뭐 무주택기간 15년 다 채우고 청약기간 다 채우고 만점을 받아도 2인 가구는 60점을 넘을 수 없기 때문에 어. 아예 분양에 이 원천적으로 불가능합니다. 아 그러니까 1, 2인 가구는 수도권에서 분양을 받을 수가 없습니다.
0: 아, 그게
9: 황당한 거죠.
0: 그렇죠. 이렇게 네.
9: 1, 2인 가구가 지금 60%를 넘어가고 있고 나 음. 이게 10년 뒤에면 이제 70%를 넘어가는 상황인데 수도권에서는 아예 분양을 받을 수 없다.
0: 음. 이런
9: 상황이 되는 것 점에서도
0: 분양제도를 분양제도의
9: 변화도 불가피하게 나타나게 될 거다 이렇게 봅니다.
0: 그리고, 아, 이 관련해서 제가 경제쇼를 진행할 때 부동산 전문가가 한 이야기가 생각이 나는데 그 전에 이제 4인 가구였을 때는 84제곱미터 과거 기준으로 하면 한 34평 정도가 기준이었잖아요. 근데 이제 그게 확 내려가면서 59제곱미터가 가장 잘 팔리는 평형이고 그리고 그 밑으로 더 내려갈 것이다. 네, 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 네. 뭐 맞습니다. 그런 이야기를 하던데 네. 결국은 그렇게 될것 같네요. 그렇죠. 네, 소형적으로 그러니까 더 지금 이제 예를 들면
9: 네. 청년 쪽으로 놓고 보면요. 음. 지금 평균 남자 평균 그이 결혼 연령이 한 34세쯤 되고요. 음, 네. 여자의 평균 결혼 연령이 31세인데 문제는 뭐 20대는 그렇다 치더라. 그러니까 20대는 사실상 결혼을 안 한다고 봐야 되는 거고요. 음. 30대에 가서 결혼을 하는데 30대 안에서 비혼 비중이 40%에 육박합니다. 아. 결혼을 안 하는 겁니다. 예. 그러니까 당연히 이게 출산율이 지금, 작년 기준으로 0.84라고 하는 그 OECD 국가는 물론이고 전 세계 진짜 기록적인 출산율을 기록할 정도로 예. 낮은 출산율이 결혼하지 않으니 당연히 출산율이 떨어지는 거죠. 그러니까 그러네요. 이런 예. 제 비혼 현상이 청년층의 1, 2인 가구를 늘리게 되는, 1인 가구가 아. 늘어나게 되는 가장 중요한 원인이죠.
0: 근데 이게 이제 뭐좀 돈이 있으신 분들은 아무 상관이 없는데 돈이 없는 사람들 같은 경우에 이게 1인으로 살다 보면 특히 1인 가구 같은 경우는 고독하고 뭐 거기다가 만약에 실업까지 겹친다면 사회 문제가 될수 있을 것 같은데요. 그렇죠. 아니 그래서 지금은 사실은
9: 굉장히 그 특히 이제 노인 단독가구와 관련해서는 독거 노인과 관련된 굉장히 다양한 서비스가 제공이 되고 있고요. 예. 그거와 관련된 이제 서비스 기관들도 많이 있죠. 그래서 사실 저희 부모님도 그 어머님이 혼자 계시고 예. 그 같이 사는 거보다 옆에 있는 게 낫다고 해서 이제 형님하고 누님하고 다 옆에 같이 사는데도 불구하고 단독가구로 신고돼 있으니까 저희 어머니를 담당하는 사회복지 전문 요원이 따로 있습니다. 음. 이런 식으로 이제 소위 단독 가구에 대한 이런 이제 그어그 어그 관리하는 이런 서비스를 제공하는 게 굉장히 많이 발전돼 지금 있는 현재도. 거죠. 네, 네, 그럼요, 그럼요.
0: 근데 이제 앞으로 좀더 보완해야 될거나 어떤 법이 좀 바뀌어야 될거나 뭐 이런 것들도 있을 것 같은데요.
9: 이제 우리 제일 큰 문제는 이럴 예. 겁니다. 이제 그 우리가 지금 모든 복지제도는 가족을 단위로 해서 그렇죠. 이제 구성이 예. 되어 있는데요. 지금 이렇게 일인 가구 중심으로 돼 있으면 중심으로 개편이 되면 복지 관련돼 있어서 어떤 통계라든가 정책을 취하는데 있어서도 지금 일종의 그 부부와 그 사이에서 태어난 아이를 정상적인 가정이라고 생각하고 설정하고 있는 모든 복지정책에 있어서의 어떤 패러다임의 변화가 불가피하게 나타날 수밖에 없다라고 하는 게 이제 제일 큰 문제이고요. 그 다음에 이제 1, 2인 가구가 이렇게 늘어나게 되면요. 음. 주거에 대한 개념이 집을, 예를 들어서, 어, 무슨 어떤 부동산 투기까지는 아니어도 그래도 그냥 뭐 재산 증식 수단으로 활용하기 위해서 자산 운영의 관점에서 운영하지 않는 한 음. 집에 대한 개념도 바뀌게 될 겁니다. 어떻게요? 그런 점에서는 소유의 개념보다는 혼자 사는데 뭐 굳이 뭐 집을 사요. 제가 그러니까 필요한 거에 따라서 그걸 런 아니면 살면 되는 거니까 그렇죠. 그런 점에서 보면 최근에 이제 이재명 후보가 얘기하는 것처럼 소위 장기적으로 쓸수 있는 공공임대 주택이 아. 싸게 제공되어진다면 그런 수요가 꽤 나타날 것이다. 그런 수요가 늘어나게 되는 거죠. 저는 음. 뭐나 삼십 대 때는 한1십년 동안 뭐 이사 다닐 걱정 없이 임대 주택에 살수 있으면 더구나 그게 뭐 무슨 열 평대 이런 게아니라한 이십 평씩 제공해 준다. 네. 그러면 집을 사지 않고 거기에 살고 있다가 사 오십 대 돼서 이제 좀 정착할 때쯤 되면 그때 가서나 집 살게 이런 이제 인식의 변화가 발생할 수 있는 거죠.
0: 네. 관련해서, 뭐, 가족법 제도와 관련돼서 좀 개선될 내용들, 특히 이제 독신자가 1인 혼자 사는데 친양자 뭐 입양하는 거 허용하는 거 이런 것들도 옛날에 논란이 됐었던 것 같은데.
9: 최근에 이제 예. 그, 이 이제 독, 단독 가구도 예. 지금은 이제 양자 입양을 하려면 이 사람들이 부부여야 부, 되는, 부부여야 되는 걸 왜냐하면 이 아이를 데려가서
0: 그러네. 입적해서 예. 제대로 키울 수
9: 있느냐라는 것 때문에 예. 소위 예. 혼자 사는 사람은 입양을 못 하게 돼 있거든요 그래서 알아요. 그 문제에 대해서는 검토를 지금 들어갔습니다 그니까 러 아. 허용해 주는 거냐에 대해서 검토했는데 이거는 어~ 좀 다양하게 점검을 해봐야 됩니다 예. 예를 들어서 아동의 관점에서 어~ 일인 단독 그러니까 부모나 부모 중에서 엄마 음. 혼자 혹은 아빠 혼자 있는 음. 가정에 살다가 그렇게 되는 경우는 모르겠지만 예. 혼자 그 키우는 가정에 예. 애를 입양시키는 게 적절하냐라고 음. 하는 거에 대해서는 검토가 필요한 거죠
0: 사고 때문에 어떻게 되는 경우는 모르겠지만 네 그런 다양한 논의가 있을 수가 있겠습니다 예 네. 기업 관련해서 또 주제를 가지고 오셨는데 아, 이건 제가 정한 게 아니고, 우리 예. 피디께서
6: 주신 겁니다.
0: <웃음> 사실은 제널럴 렉트릭이 이제 기업 분할 발표를 했거든요. 세계에서 예, 예. 한때는 가장 큰 기업이었습니다. 지가 네, 네. 예. 근데 관련해서 모든 거의 주요한 사업들은 다 분사를 하겠다고 지금 네, 네, 하는 거고요. 네. 이거 어떻게 보십니까?
9: 그 그러니까 자본주의라는 거는 필연적으로 경제력 집중, 기업 단위에서 독점이 발생하는 거는 네. 뭐 불가피해집니다. 그러니까 당연히 기업이 커지게 되면 막강한 자본력과 이 소위 브랜드 파워를 가지니까 이게 모든 영역에 손만 대면 다 돈을 벌수 있다라는 생각을 하고 실제로도 그 효과가 발생한 거죠. 그래서 예. 우리나라 재벌들도 그렇게 90년대까지 재벌을 비판할 때 가장 많이 얘기한 게 예. 문어발식 경영 확장하는 거니까.
0: 뭐 누구든지 뭐뭐 뭐 팔다가 금융하고 뭐 가전 팔다가 금융하고 자동차 팔다가 금융하고 뭐 이런 뭐 이런 그렇죠. 식으로 했잖아요. 뭐
9: 아니 하다 못해. 예. 대한민국에 존재하는 모든 것 식당업부터 시작해서 어? 예. 시작해서 자동차 만드는 것까지를 다하는 예. 어? 휴대폰 만드는 것에서 시작해서 놀이공원까지 다하는 <웃음> 이런 전세계 없는 구조를 우리 재벌들이 했잖아요 예. 네. 그것처럼 근데 그게 우리나라만 그런 게 아니라 방식이 달랐을 뿐이지 이제 음. 우리는 이제 여러 개의 계열사를 건느리는 방식이라면 미국이나 이런 데서는 하나의 사업 기업이 그 안에 다양한 사업 부문을 두고 예. 기업의 사업 비즈니스 역량을 확장해 온 거거든요
0: G 같은 경우가 그렇죠 대표적인 근데 대표적인
9: 네. 경우인데 근데 이제 (21세기) 넘어오면서부터 소위 기술적 변화가 촉진이 되고 그러면서 산업 간 산업 내의 기업 간 경쟁이 격화되기 시작하니까 이게 선택과 집중을 통해서 기술적으로 발전성 성장성을 보여주지 못하는 기업은 어려워지는 거예요. 그러니까 20세기 공통적으로 나타났던 덩치 분리기식의 기업 경영 방식이 더 이상 생존하기 어려워지고 이제 기업들도 이 치열한 경쟁과 기술적 변화 앞에 선택과 집중을 통해서 최고의 기술력으로 최고의 제품을 만들어내지 않으면 그 누구도 생존할 수 없는 상황에 직면하게 됐다를 음. 보여주는 사례다, 이렇게 보면 되는 거죠. 지의 사례가. 사례가 네.
0: 사실 지가뭐안 했던 사업이 거의 없을 정도로 여러 맞습니다. 가지를 해서 근데 여러 가지를 하다 보니까 잘안 됐어요. 과거에 지의 가정 같은 경우 많이 팔렸었는데 지금은 네. 삼성이나 LG에 비하면 정말로 허접하거든요.
5: 심지어 네. 그
9: 본토인 예. 미국에서조차 G가 LG 프리미엄 가전한테 밀립니다. 요 예. 진짜 가전 분야에서 LG가 만들어낸 이 프리미엄 시장에서의 파워는 중국을 넘어서서 이제 그이 그렇죠. 그 미국까지 지금 진출하고 있는 거거든요.
0: 예. 집중을 하는 게 맞기는 맞을 것 같은데, 근데 이제 상대적으로 엄청나게 뭐 2천억 달러 되는 그 회사들 막 나왔지 않습니까? 네. 네. 한4개 정도 되는 판 기업들 같은 경우는. 음. 하기사 그 기업들은 하나를 하기는 했는데 네네네. 그렇게 커져버렸어요 플랫폼 기업들은
9: 예 그러니까 이제 그러면 이제 많은 분들이 야 예. 이제는 앞으로 (21세기에는) 이런 거대 기업은 없어지나 그렇지는 않습니다 그러니까 전 (20세기의) 전통적 제조 업 기업은 이제 거대 기업 시대가 어 가고 있다는 라 말이 일면 맞는 면이 있습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 예. 이제는 몸집 부불리가 아니고 음. 선택과 집중을 하지 않으면 마치 미국의 거대한 자동차 3사가 테슬라 하나한테 지금 무너지고 있는 거하고 아, 그렇죠. 네. 비슷한 양상이 발생할 수 있으니까 예. 그다음에 20세기 미국 기업의 상위 10위를 뽑으면 늘반 이상을 차지했던 소위 화석연료에 의존했던 음. 정유회사들이 지금 넥스모빌. 다 네. 밀려나고 있지 않습니까? 이제 그런 점에서는 거대한 변화가 있지만 또 한편에서 이른바 플랫폼
6: 기업은
9: 음. 오히려 점점 점점 거대화되는 양상이 나타나고 있고 오히려 앞으로 더 거대해질 가능성이 높다. 왜냐하면 그거는 플랫폼의 특성상 그렇습니다. 음. 소비자가 사람들이 많이 모이는 것, 많이 이용하는 곳일수록 많은 정보와 많은 상품이 있고 그런 소위 규모의 경제가 만들어내는 가격 이나 효과가 있기 때문에 그러네. 싼 물건을 이 많은 곳에서 사람들과 많은 정보를 교환할 수 있는 데 몰리는 게 플랫폼 기업의 특성이어서 플랫폼 기업이 여러 개가 시작하다가 결국은 나중에는 하나로 쭉 모여지게 됩니다. 음. 그러니까 중국 같은 경우도 알리바바와 텐센트를 몰리는 거고 예. 우리도 여러 가지 포털 검색 시장이 있었지만 지금은 네이버와 다음으로 압축됐고 사실상은 한국은, 네이버가. 한국은 나온 거예요. 네, 네이버가 네. 사, 사실 70%를 네. 차지할 정도의 독점인 거거든요.
0: 다른 나라들은 아예 구글에 다 집어넣고. 그렇죠. <웃음> 다른 나라에서는 쓰니까. 아예 구글이
9: 90%를 장악하고 있는 네. 거니까. 그러니까 다른 나라에서는 검색은 다 네이버, 구글만 쓰는 거예요. 그렇죠. 네.
0: 가장 많은 정보가 있으니까. 그렇죠. 근데 계속 검색하고 쓰다 보면 계속 그. 뭐랄까요? 용량은 네, 네. 늘어나게 되는 거잖아요. 네, 네, 네. 검색할 수 있는 범위들은 훨씬 더 정교해지고.
9: 예, SNS 부분도 트위터, 페이스북, 뭐저 인스타그램 여러 가지 것들이 나오지만 잘 보시면 결국은 그걸 M&A 하든 뭐 하든간에 예. 쭉 수렴돼 가고 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 페북도 인스타그램이 인수하고. 그러니까 페북이 인스타그램을 인수하고 네. 뭐 이렇게 가면서 점점점점 이게 머지되는융 네. 합쳐져버리는 이합 현상들이 나타나게 되어서 결국 그래서 음. 자본주의의 원조 국가라고 하는 미국에서조차 음. 이 플랫폼 기업은 필연적으로 독점이 거대화될 수밖에 없으니 기업을 분할하는 방법밖에 없다. 라고 논문을 쓴 사람이 네. 우리나라식으로 얘기하면 <웃음> 공정거래위원장에대해서 지금 그렇습니다. 구글
0: 등을 분할하겠다고 나서는 거죠 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다 고맙습니다
9: 네 고맙습니다 KBS
0: 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다
7: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다
0: 네 현대자동차 엔진 결합 문제를 내부 고발한 전 현대차 엔지니어가 공익제보의 대가로 미국 도로교통안전국에서 2,400만 달러 약 282억 원의 포상금을 받게 됐다는 보도 다 들으셨죠 이 사건의 당사자십니다 내부 고발자셨던 김광호 전 현대차 부장님 연결돼 있습니다 안녕하세요.
1: 예 네, 안녕하세요 반갑습니다.
0: 예저 어, 일단 사람들은 이제 액수에 깜짝 놀랄 것 같은데 그게 생각을 해보면 사람들을 구한, 사람들의 목숨을 구한 거예요. 미리 어떻게 보면. 그죠 않아요?
1: 예. 예. 그렇게도 말할 수 있죠. 예.
0: 왜냐하면 엔진 결함을 내부 고발을 하지 않고 이게 그냥 유야무야 묻혀버렸다면 그로 인해서 사고가 나고 그걸 계속, 사, 인명피해가 받을 수 밖에 없는 그런 상황이지 않습니까?
1: 실제로 미국에서 부상자가.
0: 확률로
1: 예. 공개된 것만 1 0 0명 발생되었고요. 아. 예, 그, 필요 내용이, 차가 화재나는 게 되다 보니까. 예. 이렇게, 화재나면서, 충돌사고나, 뭐, 그런 형태로 해서 부상자가.
5: 발생된 실제로
1: 예. 발생된 내용.
0: 그 한국에서도 그렇고 미국에서도 그렇고 이제 현대차가 파는 것들에 이 내부 고발을 하신 거고 그래서 미국에서 포상금을 받는다 교통안전국으로부터 포상금을 받는다는 소식은 언제 알게 되셨습니까?
1: 예, 정확하게는 그저께 10월 예. 9일 날 제가 공익 제보 기자한지 1928일째 되는 3월에
0: 음.
1: 매일로 예. 미국 로펌에서 공식적으로 전달 받았습니다.
0: 아 그렇군요. 그러면 메일로 전달받고 돈은 아직 못 받은 시금 거네요.
1: 보상금은 예, 확정되었다고 확정되었다. 여러국 중 안전국에서 예. 금액을확정해서 예. 공개적으로 발표를 했고 음. 내용을 저한테 전달한 겁니다.
0: 예. 뭐 돈이 꼭 중요한 것은 아니겠지만 기분은 어떠셨습니까?
1: 돈도 중요하죠.
0: <웃음> 돈도 중요하죠. 예.
1: 좋습니다. 제가, 사실 이 일을 시작할 때. 예. 여러 가지 정황을 고려했을 때, 이거보다 조금 더 많은 금액이 나올 수도 있다. 음... 그 정도 예상을 가지고 사실은 시작했고요.
5: 네. 예. 저도,
1: 내 자금도 분질 공부에서 분질 전략팀으로, 미국 도료주 안전국에서의 그런 활동이나. 예. 법규 관련된 내용들을 깨고 있었기 때문에. 아,
0: 그러셨군요.
1: 예, 예. 그런, 나름대로의 그런, 그, 과정이. 예. 안에 그, 포함되어 있었습니다. 그래서. 그렇군요. 아, 이건 엄청난 사건이다. 어. 5 0 0 가량, 그 당시에는 예상을 했었는데요. 예. 이건 엄청난 사건이다. 제가 500을 받을 수 있었다는 그 정도, 상황은, 국가에는 엄청난 수익이 그, 발생된다는 그런 정지하에서 이야기되는 것이고요.
0: 국가에는 어, 그 정도의 이익이 발생된다. 훨씬 더 많은 이익이 발생된다. 예.
1: 예. 그야말로 계산상으로는 한 2억 천만 달러 정도의 벌금이 예상된다. 음. 그리고 고객들에게는 거의 뭐한 10조 정도의 그 엔진 교환 비용을 예. 고객들은 실제로 도움을 받을 수 있다. 예. 그래서 그런 내용 때문에 회사 내부에서 먼저 뭐 제보가 됐던
0: 것이고요. 예. 2016년에 현대차의 세타 2 엔진 결합 문제를 내부 고발하신 거잖아요. 예, 그렇습니다. 예, 엔진에 문제가 있었다는 것은 그 어떻게 알게 되셨습니까?
1: 엔진 문제가 있었다는 것은, 회사 내부에서는 2011년 정도부터 크게 예. 문제가 되어가지고, 예. 엔진 개선 TFT라는 그런 조절을 만들어서, 예. 샤타2 엔진이 지대 엔진으로 시스템이 바뀌면서,
5: 음.
1: 어, 뭐, 여러가지 그 주행 중에 엔진이 깨진다든지, 그런 그 화재에 발생되는 게 2011년 당시부터 발생이 되었습니다. 예. 제가 그 2011년 당시에 중국에 상해에서 중국 품질센터라는 조직이 있는데 거기에서 현지 품질 문제 조사하는 그런 일을 했었습니다. 음. 그 당시부터 세터2 엔진, GDI 엔진 문제가 되어가지고 그 이후에 제가 국내에 복귀해서 2014년부터 또 국내에서 일을 했었는데 예. 국내에도 마찬가지로 문제가 발생이 되고 있고 그 이후에 2015년도에 미국에서 엄청나게 많이 결함이 급증했습니다.
6: 어. 그런
1: 과정을 제가 지켜보면서 그리고 결정적인 것은 2015년 6월달, 7월달 그 당시에 제가 품절본부 품절 전략팀의 세타2 엔진의 리콜 담당자였습니다. 아
0: 그러셨구나. 담당자셨구나. 리콜 리콜 담당자. 제가
1: 이 문제의 어떻게 보면은 책임을 지고 해결해야 되는 그런 역할을. 그래야 되네요. 했던 것이고요.
0: 이게 예, 내부 고발을 안 했으면 사실은 어떻게 보면 평생 씻을 수 없는 어떤 도덕적인 책임감을 안고 갔어야 되는 그런 부분이군요.
1: 예, 그렇습니다. 제가 아직까지 뭐 그런 구체적인 내용들을 다 이야기 말씀드릴 기회가 없어서 다 말씀을 못 드렸었는데. 아... 제가 이 일을 하지 않으면은
6: 음.
1: 그니까뭐 공익 제고해보고 말을 하지 않으면은 나한테는 음. 양심이 가책이라는 게그 금전적인 이익을 취할지 모르겠지만은 저는 제가 담당자가 아니었으면은 옆에서 제가 구경할 입장으면좀 다를 건데 그렇죠 담당자가 엔진이 끼어져 가지고 사람이 다치면 이런 문제를 뭐회사이 어떤 그런 압박이나 정책에 따라 가지고 나도 그게 뭐 묵시적인 동의지 않습니까?
0: 음. 그래서,
1: 이거, 에 따른다는 그런 핑계로, 저도 엔지니어로 그의 생을 살아왔는데. 그렇죠. 그들은, 거짓말을 하는데 익숙하지 않습니다.
0: 그, 이건 절대 어, 모른 뭐, 척할 뭐, 수가 없는 거 아니에요.
1: 예, 예. 예. 티를 다루기 때문에. 예. 예. 뭐, 그런, 그, 뭐, 속임수라 그럴까? 위복으로 할까? 이런데 익숙하지 않습니다. 체질이 안 맞는 거죠.
0: 근데 그, 현대차에서는, 어땠습니까? 사과는 반성, 을 처음에는 전혀 안 했을 것 같고.
1: 지금도 마찬가지입니다.
0: 지금도 마찬가지입니까?
1: 인정하지 않습니다. 그, 리콜럼 때가 있다. 라는 뜻, 아. 패를 그 인정하지 않습니다.
0: 아, 그래요? 예. 아, 그러면 이렇게 해서 결국에 차의 결함을 제대로 알려줘서 고맙, 고마 고마워 해야 되는 거 아닙니까?
1: 당연하죠. 회사의 어떤 그런 시스템적인 문제 때문에. 예. 네, 그 당시에 제가 판단하기로는 품질 본부하고 응국 음. 하고 그런 서로 책임떠 넘기기. 예. 뭐 그런 힘의 힘부기 위해서 뭐 경영층에서도 정확하게 제대로 보고를 못 받았다. 초보 교수님이 아. 예. 중간에서 허위 보고를 하니까 중간에서 허위 보고를 하신 분들도 자기들도 또 자리 보전을 해야 되니까 예. 그런 여러 가지 것들이 그, 뭐, 같이 마무려가지고 예. 위에서 판단하시는 분들이 뭔가 정확하게 보고하러 와가지고 이게 3년 후, 5년 후에는 반드시 문제가 터진다. 지금은. 응. 음. 터질 뭐수 있더라도 나중에 터진다. 이런 게 정확하게 보고가 돼야 되는데 정확하게 보고가 되지 않았다.
0: 그래서 오히려 회사는 해임을 결정을 하고 뭐 배임으로 고소, 고발하고 뭐 이랬었지 않습니까? 검찰에. 예. 선생님을. 그... 예. 예. 예, 그리고, 해고,
1: 그리고 부당 해고됐죠.
0: 부당 해고됐고, 그 다음에 이제 권익의 도움을 그 전부터 요청을 해서 공익 제보자로 인정받는 것도 쉽지 않은 과정이 있었고.
1: 예, 예. 그 공익 제보자로 인정받은 것은 예, 조금 쉽게 받았었습니다. 예, 해고하자마자 예, 애업 미정계 결이 있었는데 그 예. 부분 관련해서. 국토부에서 검찰에 고발을 했습니다. 어. 내보하자마자 바로. 예. 그런 어떤 성과가 바로 나오다 보니까 예. 제가 실제로 들은 득근 건 거의 3, 400만 대 정도의 기란 내용에 대해서 국민에게는 예. 제보를 했었는데 예. 그중에 한 건이 먼저 고발이 되면서 음. 제가 제보했던 게 사실로 드러난 거죠. 알겠습니다. 그런 과정이 있었기 때문에 해고되고 한 3개월 만에 국민건의위원회에서 불이익 조치에 대한 보호조치 결과를 결정을 했죠.
0: 그 마지막으로 내부 고발을 고민하는 분들도 있을 것 같고 법적 제도적 장치가 좀 우리가 보완이 필요하다. 어떤 것들 짧게 한 20초밖에 안 남아서요.
1: 알겠습니다. 제가 사실 요번에 그 보상금 받은 것이 예. 좀 많이 알고 싶습니다. 음. 대한민국에도. 이런 시스템이 좀 도입이 되어야 예. 시점들이 드러나서 개선될 수 있다. 우리가 어. 그 근본적인 어떤 문제를 자랑삼을 이야기하는 게제 개인적으로는 좀불이를볼수 있을지 모르겠지만 우리나라 제도의 어떤 개선 측면에서는 기꺼이 그걸 감수하면서 문좀 음. 바꿔야 된다. 알겠습니다. 그래서 좀 이런 이야기를.
0: 지금까지 김광호 전 현대차 부장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.